0: Ik wil nog wel de Satisfier uh, kerstbal van de Hema.
1: Oh, dat is die. Ja. Uh,
0: yeah. Doet hij het ook? Nee, <laughs> het is een kerstbal. <laughs> Ik zou hem niet gebruiken <laughs> voor andere doeleinden. Dat de Satisfier nog niet is gekruist met een Tom Poes. Oh wel trouwens, er is een Tom Poes versie van de Satisfier. Ja, yeah, dat is toch een green pie. We kom bij de vijftigste aflevering van Spelkost, de Show. Oh, wacht, dat kan anders. Moment, Moment ik heb een knopje voor. Je weet het, ben het ben wel uit. mooi uit. Ja, ik wil echt zeggen, ja, maar ja, dat ben als ben je hem gewoon weg doet... doet <laughs> ik ben Erwin Hoogelaar, aan de andere kant zit Harry Hol. Hey, hallo Erwin. En pas vroeg op. Hallo.
2: Hi Bas.
1: Hi, hi, hi Harry, <laughs> wij zeggen nooit hoi tegen gaan Het is altijd alleen maar tegen Erwin.
2: Ja, maar hij zegt zo nadrukkelijk, hallo, doen we het weer? Dit is, moet niet echt weer... Ja,
1: wel, dit doen we <laughs> Dit moet niet het moeilijkste van de podcast zijn. Dit een jaar lang <laughs> al, om te kijken of ik dit kan derailen. Het lukt tot nu toe aardig goed.
0: Ik, ga, ik wil beginnen met een verrassing. Ik zet mijn koptelefoon even af. Ik ga even iets pakken. Uh, schrik niet, maar ik heb een cadeautje voor jullie. Wat? Wat? Dit hebben we niet afgesproken. Nee,
2: sterker Ik heb wel. ook niks voor jou gebracht.
0: Dat maakt helemaal niks uit. Nou, wel een beetje voor ik mij, hoor. Ik heb jou eentje. Ik heb jou eentje. Ah, um,
1: moet er eens weer een tikkie en zo. Wat moeten we doen? we tegelijkertijd beginnen? Of moet er één iemand beginnen? Wat is het idee?
2: Is het zo dat je hem uitpakt en dan iedere keer de naam verandert op de buitenverpakking?
0: Maak maar gewoon open. Dit is trouwens, je hebt ik ook heb die mensen voor mensen zeg... gemaakt. Oh, Zou oh. van
1: die mensen die gaan dan nou vervolgens wachten tot ze thuis zijn om het open te maken? Het is meest dat je met een cadeau kan doen. Nee, hè? gewoon niet. Ja, ik ben wel. Het is wel weg. goede audio. Heerlijk. Natuurlijk.
2: Een Steam Deck.
1: <laughs>
2: oh, wat gaaf. Oh! Oh. (laughs) Kijk, 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 kijk. Ja, ik heb hem ook. Ja, en dan laat ik het aan de camera zien. De mensen
0: thuis. Oh, wat goed. Het spelkostlogo als knuffel. Die gaat sowieso
1: gewoon in de achtergrond staan bij iedere aflevering ooit nu, hoor. Ja, dat was
0: het de hoop. Oh,
1: wat goed. Oh, ik zat ook te denken. Je, je kan, kan, je, je gewoon kan een klit...
2: soort insert in beeld hebben. Zo, Als je nou
1: klittenband patches maakt van de onderwerpen waar oh. we over praten... dan kan je hem steeds ook gewoon in beeld laten zien. Dat is een goeie.
2: Oh, wat goed. Hij is ook wel heel goed gelukt. Ik heb vind... je ook
1: een derde van jezelf? Ja. Ach, oh, gelukkig.
0: Wat die, goed, dankjewel, man. Die is het lelijkste die wordt voor <laughs> mezelf <laughs> ja, maar dankjewel, man. Dit is
2: Alsjeblieft. Uh, hij is echt super cute.
0: Oh, ik, heb wat mijn, euh, ik heb mezelf geleerd met naaien, met mijn naaimachine. dacht ik van, hé, hey, waarom maak ik daar niet een knuffel van? En uh, ik heb hem gewoon zelf ontworpen en uh, helemaal gemaakt. En gewoon heel veel experimenten ook gedaan... van wat werkte, wat niet. Bijvoorbeeld met die d-pad waar ik allemaal plannen en zo... maar dat ging allemaal ah, niet, ja. maar ik vind dit een prima oplossing. Ja. zo. En ik heb knoopjes in plaats van de, gewoon de, de buttons. ik uh, en, uh, en, nou ja, heb een gewetensvraag voor open. je.
1: Als er nou luisteraars zeggen, die zijn die zeggen... ik wil dit ook hebben. Dan hebben ze Z- pech. Die <laughs> ze niet, dus je gaat niet een winkeltje openen, Nee, maar. dit is
0: wel echt wel zo veel werk. Zeg maar ik vond het heel okay. leuk om te doen... Uh, er zit heel veel liefde in en uh, ik ben heel blij dat ik dat jullie kan geven. Maar ik oh, ga goed. er niet uh, heel veel meer van maken. Oké, <laughs> oké. Okay, okay.
2: ik, ik vind het wel leuk dat je mij ook de mooiste <totstuk> van de twee gegeven hebt. Nee, ik heb het gelijk. Ik heb random oh, gegeven. weet <laughs> Nee, hij nee, ja, is hartstikke leuk. Nee, wat
0: tof.
1: Jou gaat ook aan, toch? Of is dat alleen niet van mij?
0: Oh, damn. De eerste <totstuk> spel kost Merchandise. Ik weet geen idee
1: of je trouwens in beeld staat. Ik kan de camera niet zien, maar ik dacht, het voelt wel een beetje onbrand om hem zo te laten staan. Als het zo
2: is. Er zijn uh, Etsy-stores die minder goede dingen maken, hoor. uh, Geloof me. Wat goed, man. Cool. Ja, echt superleuk.
0: Nou, tof. Leuk, leuk.
2: Weet je, ik weet ook zeker dat we hier ook op terugkomen in de podcast van volgende week. Daar krijgen we niet over uitgepraat. Als we dat niet doen, dan, is het, dan zegt het ook wel wat over hoeveel impact het Ik heeft. Ik moest straks hoe met de
1: greenscreen en zo gewoon in het beeld gaan monteren. Zodat hij wel op tafel staat voor die aflevering die we uiteraard pas hierna hebben opgenomen. We nemen dit echt niet andersom op.
2: Nee, helemaal niet.
1: Ze zijn weggegooid. Brullenbak. Superleuk, man. Cool.
0: Ja, echt uh... tof. Nice. Ja, we gaan de, het jaar vieren. De leukste
1: aflevering van het jaar vind ik dit altijd.
0: De Goati Show. Ja. We gaan de games van 2023 vieren. En dat doen we. We kijken terug op het jaar. We hebben al jullie reacties. Tekst en audio natuurlijk. Uh, die pakken we mee. En we hebben op het eind onze top 5 van het jaar. Gewoon een persoonlijke 3 top 5 krijgen dan. We gaan niet. Met elkaar een tot vijf uh, besluiten, de russie wat daar... uh, Er bestaan drie realiteiten
1: met drie lijstjes die feitelijk correct zijn. Dat is het gaan dobbelen uh,
2: welke tijdlijn we zitten... en dan degene uh die de pizza haalt en zo.
1: (lacht) Als je dat dan heel cool zo monteert zoals die community (lacht) aflevering... dan dan doet de
0: productiewaarde through the roof voor deze aflevering.
2: (lacht) Top aflevering trouwens, maar dat even
0: te Ja, wat een jaar was het. Of moeten we eerst nog even misschien beginnen. Uh, Korte terugblik op de Game Awards. Dat was natuurlijk de... We hebben, nu al, we hebben nu, nu al meer tijd besteed aan 2013 en 23 games dan de Game Awards. Oh, nee, dit is een half uur is pas de grap, maar het was een beetje gênant, hè?
1: Het was, uh, het was niet echt een awards show. Het was meer... Uh, het was dubbel gek omdat Jeff Keely ook Summer of Games deed, wat een soort van E3-presentatie met allemaal trailers en nieuwe games moest. Ja. Dat was dit juist meer dan toen, ja. maar dit had juist weer wat anders moeten zijn. Dus het is een beetje alsof je niet helemaal snapt hoe die nou de volgorde dit jaar moet doen met zijn feestjes.
0: Ik ben even de tijden kwijt. Het was het totaal 2,5 uur of 3,5 uur?
1: 3,5 uur. Drie en dan... uur en drie kwartier geloof ik zelfs. Dus ik, ik, ik,
0: heb, ik heb wel zeg
1: maar een terugblik gekeken van wat zijn de
0: hoogtepunten, maar ik moet nog anderhalf uur terugkijken. Want ik had okay. het ook als achtergrond tv zeg maar, aanstaan. Maar daarvan was er 36 minuten ging over de Games of 2023. Terwijl. 2022. 2023. Ja. Dat zeg ik.
2: Jij zei 3023. Oh, dat is ook goed. Redelijk optimistisch.
1: Dat was inderdaad ja. een aantal van die, van, die, van die quickfire rounds. Van oh ja, jij gefeliciteerd, jij gefeliciteerd, jij gefeliciteerd. Anyway, hier is weer een nieuwe trailer ja. die ik samen
0: met Gonzo van de Muppets aankondig. <laughs> maar het waren ook echt vijf categorieën achter elkaar. De beste indie game, de beste RPG. Ja, op, ook geen even, kleine categorieën. Geen beeldjes uh, op dat moment te vangen, niet op het podium. Ja. Uh, maar we moeten weer naar een Marvel, Marvel trailer of Kardima moet acht minuten praten over een ja. game die nog geen beelden heeft of Zo, nou, een de Hollywood bent, acteur moet op het podium staan ze hadden
1: echt 30 seconden, mocht je ook gewoon je, je zegje doen en dan ging er ook zo'n scherm af wat er stond inderdaad, uh, please uh, Carry on of uh, please wrap it up. Please wrap it up. Please wrap it up. Wat uh, een beetje, ik snap ook wel ergens waar dat begon. Want vorig jaar had je die acteur van Kratos die uh, oh, dat ja. gaat me geen mooi. Die acteur van Kratos die, die, die was een beetje lang van stof. Die was ook dit jaar was, om een award te presenteren maakte hij er best leuke grapjes over. Ja. Maar vervolgens hebben ze het ook hardline gewoon helemaal ingekort. Terwijl als jij gewoon een, een prijs wint en was geloof ik bij Baldur's Gate toen waren ze net. Waren ze aan het bedanken voor... Was het een van de, 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 de cinematographer of zo was overleden?
0: De cutscene dude die maakte eigenlijk,
1: zeg maar. De, de, de cutscene dude die was overleden. Ach. En dan zaten ze echt gewoon van... Ja, we willen iedereen bedanken. Maar hij vindt het bijzonder. Onze goede vriend die overleden is zo zwaar. En we vinden het zo fantastisch. Maand en dan dachten please wrap it
0: up stond ja. er dan in beeld. Ik kijk maar, oh, Maar dat is de grootste pando? prijs van, van, van de hele avond. The game of the year. Ja. En zelfs die kregen 30 seconden. En inderdaad net een emotioneel moment in het publiek. dat nieuw, zat te huilen op het podium. Te huilen. En dan, please wrap it up. Ja. Na 30 de, de, seconden.
1: Maar wel veel trailers. Wel, wel veel leuke games. Maar ja, daar kun je ook haast dan niet meer enthousiast over worden. Omdat het voelt alsof ja. die winnaars zo ons afgeserveerd werden de hele tijd.
0: Het was een goede E3-show. Ja. Als het een E3-show was, was het een goede E3-show geweest. Want holy shit, wat veel trailers. Ja. Maar,
2: ja. maar laat ze dan een keuze maken wat ze willen zijn. Ja. Want als je dan ja. een awardshow wil zijn, dan moet het enige wat moet centraal staan zijn de makers. En het moet eigenlijk ook een feestje zijn voor de makers. Net zoals ja. de Oscars dat zijn, dat duurt ook altijd veel te lang. Maar dat doet er niet toe, want cameraman nummer drie, die eindelijk een Oscar gewonnen heeft voor de spe- speciale beweging die zijn hij gemaakt moment. heeft. Die heeft nou ook even zijn moment verdiend. En die heeft hij gekregen van zijn collega's. En dat hoort bij dit ook. Dus ik vind het een beetje raar. Maar ik heb alleen maar... Ik heb dus de show nog niet gezien. Ik heb alleen de recap even gelezen, zeg maar. Even gekeken wat heeft er gewonnen en wat wat waren de belangrijkste trailers. En de enige die bij mij uitsprak was uh, No Man's Skyrim... (laughs)
0: <laughs> Misschien kunnen we het daar volgende week over hebben.
2: <laughs> Ik weet niet of we daar nog aan gaan denken. Moeten nee, we ben wel ben aan denken. We moeten even notitie maken wat we nu niet...
1: Ja, voor de luisteraar die dat natuurlijk nog niet weet. want uh, Dat hebben we nog helemaal niet gezegd. Maar we hebben uh, de volgende aflevering hierna wordt onze vooruitblik aflevering. Ja. Dan gaan we het meer hebben over de games die er besproken werden. Dit wilden we nog even kort aankaarten. Want het voelde allemaal een beetje gek. Ja. Denk niet dat we die gaan hebben over alle games die er zijn voorbij gekomen. Waar wij het meeste zin in hebben. Maar dat parkeren we even. Omdat... De GOAT die aflevering ook al heel veel heeft.
0: En even transparant, die hebben we al opgenomen. Ja, daarop uh, zitten een zijn andersom. Dus vandaar de grapjes. <laughs> uh...
1: Het idee was, we hebben twee afleveringen die we wilden doen. <laughs> dit is de aflevering die vaak het langst is. Ja. Ja. We, want er zit heel veel in, ook van luisteraars. Echt, we hebben echt heel veel inzendingen ook. En we willen iedereen gewoon de kans geven om ook gewoon uit te leggen... wat zij bijzonder vonden dit jaar. Wat ik al zei, dit is echt mijn favoriete aflevering van het jaar. Uh, maar ja, dat, 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 we dachten, we doen eerst hebben degene die kort doet... zodat we hierna lekker kunnen uitlopen en niet zitten te balen... dat we straks nog een tweede moeten opnemen.
0: Dat, dat, dat is wel, daarom hebben we het even zo gedaan. Ja. ja. Wat voor dus. jaar was het? Uh, was wel, uh, dus het was wel intens. Het was een
2: van de beste gamejaren in de afgelopen decennia. Als je kijkt naar, naar echt uh, market year... Mar, mar, hoe heet het? Marquee years, zeg maar. Echt de... Dat, dat, dat je denkt van dit bepaalt echt wat gamen is. Dan heb je het over 1998, dan heb je het over 2007, 2008 en dan heb je het over 2023. Dat zijn echt de jaren waarvan ja. je denkt van dit blijft echt hangen. En dit heeft zoveel ook uh, nieuwe dingen gebracht, zoals Belder's Gate, en die, die, die gewoon zoveel invloed gaan hebben op de industrie ook. En hoeveel de verwachtingen die we hebben over wat een game moet zijn. Ja. De kwaliteit is echt gewoon through the roof
1: gegaan. Zo die drie jaren die je noemt ook. Ik denk dat dit gewoon ook wel echt de, de hoogst scorende voor mij is qua releases. Het is heel makkelijk om... 1998 ik, was ik tien jaar oud toen. Daar, daar heb ik enig sentimenteel gevoel bij. Omdat dat echt het moment is dat ik mezelf echt een beetje vond als gamer. Mm-hmm. Spellen die me definieerden. Maar ik denk dat... Daar kijk ik met nostalgie op terug. Maar als ik probeer die nostalgie een beetje los te laten... en kijk wat er allemaal verschenen is... en hoe goed dat is en hoe creatief en hoe gevarieerd... er is geen beter jaar qua releases geweest...
0: Het viel me dit jaar ook op dat de, de, de grote games, um, dat een bepaald thema was, vrijheid uh, ja. geven. Ja. En dat was in The of the Kingdom, Baldur's Gate 3, uh, Starfield, die we deze aflevering misschien niet heel vaak gaan doen. <laughs> maar wel alle drie games van, hé, hey, wij geven je heel veel vrijheid en dan ga je heel veel tijd in steken, terwijl het een jaar is met heel veel games. Op een Game weer kan je zo zo'n 100 uur insteken ja. als, je, als, als je het klik, zeg maar. Als Starfield had geklikt, dan, dan had je er ook zo 100 uur kunnen steken. Maar sowieso als ik drie, het is op de Kingdom. Gewoon, hé, hey, hier heb je een lekkere wereld. Hier heb je speelmechanieken. Doe lekker je ding. Het ja. is gewoon vrijheid en plezier en... Spelen. Spelen. Echt spel, ja. ja, en ja. dat is wel... Um, ik had voor mezelf ook niet verwacht, want ik vind het vaak wel lastig in games waar het puur gaat om vrijheid, bijvoorbeeld in Minecraft of zo. Dat je het echt voor je eigen motivatie moet hebben, vind ja. ik heel lastig. Maar deze games doen het heel goed dat je toch heel veel vrijheid hebt. Maar ook wel echt wel een beetje die houvast van... hé, hey, er zit een, een, een voortgang in, een richting ga je op. En als je niet zin hebt om bijvoorbeeld in Tears of the Kingdom... heel veel te bouwen, dan hoeft dat ook niet per se. Je gaat gewoon dat avontuur aan. En ja. je kan dan eventueel creativiteit gebruiken om, om voertuigen te stoppen.
1: Ik denk dat we dat ook gewoon als uh, industrie geleerd hebben sinds Minecraft. Omdat ja. toen was er heel duidelijk van... oh, wacht mensen, we zijn toch meer op zoek naar dit. Wel, games daarvoor toch wel wat lineairder waren. Ja. En dat inderdaad developers sindsdien zo, dat hebben verfijnd om te komen op het punt waar we nu op zitten. Dat ze dit kunnen maken nu inderdaad. Ja.
2: Maar het is, het is ook de, de fantasie van uh, de open wereld waar je uh, heel veel dingen kan doen. De technologie maakt het nou ook pas mogelijk om dat te doen op de manier zoals je... Want het, uh, de, de eerste grote open wereld, Game, Grand Theft Auto 3, dat was eigenlijk niet zo, er was niet zoveel interactie met de wereld mogelijk en heel lang heeft dat ook gedomineerd van het open wereld games, waren checklist games. Zo van dat doe je bepaalde quests, dat je gaat van A naar B, Ubisoft je doet iets.
1: Jullie zeg maar, Ubisoft, maar ja.
2: ook World of Warcraft en de MMO uh, ja. invloed die het had van je gaat ergens heen, je doet tien dingen, en je komt weer terug. Of dat nou verzamelen is of doden of wat dan ook. Ja. En en nu de, met Breath of the Wild, maar vooral het eerst op The Kingdom en ook met uh, Baldur's Gate krijg je een wereld waarin jouw handelingen zoveel meer betekenis hebben. Wat dat spelen in de, in de hand werkt. En waardoor je het gevoel... Had, en dat, dat was trouwens ook met, uh, met Divinity Original Sin. Die deed het ook al. Weet je had het gevoel van een simulatie... waar jouw wereld uh, echt een wereld is. In plaats van alleen maar een set.
3: ja
1: ja hey, Wat we wel moeten zeggen... Ik denk dat we allemaal een beetje zitten kijken... van wanneer maken we dit bruggetje. Het was een heel goed jaar voor de games. Het maar... was een verschrikkelijk jaar voor de game-industrie. Want er zijn ja. nog nooit zoveel mensen ontslagen. Er is dus zoveel gereorganiseerd. Voor een heel groot deel door... Embracer, wat natuurlijk in Europa alles opkocht en toen iets had van, nou weet je, we gaan alles weer even dichtgooien en veranderen. Waardoor heel veel ontwikkelaars op straat stonden.
2: Maar Embracer, het, wat die gedaan hebben, dat is eigenlijk gewoon dingen kopen om in de fik te steken. Ja. Maar dat is dat soort is... van Elon
1: Musk, maar dan op een bredere schaal.
2: Ja, maar bij Elon Musk is het pure incompetentie dat hij gewoon... Wat uh... oh,
1: denk je bij Embracer dat daar in de nou... gedachte <laughs> achter zat dan?
2: Nee, ik bedoel het anders. Ik bedoel meer van, Elon Musk die wilde wel van Twitter iets maken, maar Embracer heeft een heleboel dingen gekocht en Vervolgens dat maar opgeheven. Ja. Weet je wel? En in plaats van dat ze het, het is niet dat ze het kut hebben gemaakt. Ze hebben het gekocht en gesloopt.
1: En je vraagt je af als het, als het gebeurt van: is dit nou? Snap ik iets niet van hoe deze wereld werkt? En zit hier een hele slimme truc in om een of andere manier rijk te worden? Of heeft er inderdaad gewoon iemand gefukt? Het is echt, het is bizar. Maar ze zijn ook niet de enige. Hè? Er is bijna iedere grote developer heeft wel gereorganiseerd de afgelopen periode. En het is gewoon het is een heel raar contrast dat er zulke mooie fantastische dingen zijn gemaakt. Maar de mensen die dat maken die ook heel veel geprezen zijn... misschien niet zoveel de Game Awards... Uh, dat die nu allemaal gewoon hun banen onzeker zijn geworden. Wat, 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 dan, dan, dan zijn we toch als industrie ook een beetje stuk.
0: Ja. Je kunt het niet over het jaar hebben... zonder inderdaad over die ontslagen te hebben... behalve als je... Jeff Killy bent blijkbaar.
2: <laughs> nee, maar het heeft... Wat ik ergens gelezen had... en ik weet niet hoe verre dat waar is... maar daar werd ook gezegd van... ja, het is ook wel cyclisch... en het heeft ook te maken met... als een grote game gemaakt wordt... worden heel veel mensen ingehuurd... Mm. en als ze klaar zijn... dan hebben ze geen... dat zijn niet vaste werknemers... die worden ja. dan als contractwerkers... zijn en weer weg. En het, 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 het heeft dus ook een beetje de samenhang... er kwamen zoveel grote games uit... zoveel grote projecten... kwamen tot een conclusie... dat dat, dat natuurlijk ook betekend heeft... dat er heel veel mensen niet meer nodig waren. Ja. Dus... Het is ook een beetje, het klopt niet, want je zou denken dat je goede artiesten continuïteit biedt, maar in het systeem was het eigenlijk altijd zo. Alleen omdat er zoveel uit is gekomen, zijn er ook zoveel projecten geëindigd.
0: Daardoor is uh, die verhalen van uh, Nintendo wel bijzonder, van, uh, dat de mensen die aan de allereerste Mario Games hadden gewerkt, dat die nu nog steeds ja. aan Super Mario Wonder <laughs> werken, dat dat daar gewoon heel anders werkt. En dat... dat, dat nou, het lijkt me ook wel een uh, voorbeeld of zo... voor de industrie, zo, hoe het ook kan. Hoe je een beetje zo'n... toch een beetje een, een familie of zo bent. Of in ieder geval uh, eigenaar van zo'n merk. Dat je daar elke keer meegroeit En Dat ja. je het merk ook laat groeien. En dat je er toch elke keer nieuwe dingen mee kan doen. Dat dat niet betekent dat je vast zit. Want Wonder laat zien van... hé, hey, wij kunnen echt wel uh, nieuwe shit bedenken. En, uh, en toffe dingen doen.
2: Ah, maar Nintendo heeft dan ook... Ze doen, op, ze doen iets wat eigenlijk iedereen zou moeten doen. Ze maken intern dingen. En ze maken honderd dingen waarvan misschien 80% niet eens lukt. En mm. dat gaat dan in de kelder. En dat vertellen ze niet. Z- zij hebben het zelfvertrouwen in hun eigen uh, 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 resultaten. Dat ze gewoon kunnen zeggen, wij gaan dingen maken. En we brengen ze uit als ze af zijn. En tot die tijd laten we niemand het zien. We praten er niet over. Als het lekt, cancelen we het. Dat hebben ze bijvoorbeeld ook gedaan met die uh, Zelda uh, live-action serie voor Netflix. Er zou een Zelda live-action serie voor Netflix komen. Iemand heeft het intern gelekt. Toen zei Nintendo, nou dan doen we het gewoon helemaal niet...
0: Maak een film. Ja, nou, ja, maar dat is echt, een aantal jaar
2: geleden hebben ze toen gezegd van ja, ze waren zo kwaad dat iemand dat gelekt heeft dat ze gewoon het hele project hebben gescrapt.
1: Ik kan me voorstellen dat dat genuanceerder zit dan alleen dat gaan. Ik denk dat dit het verhaal is wat naar buiten is gekomen. Maar dat is zo'n project met zoveel belang. Ik denk dat één lekje ervoor zorgt dat ze alleen maar killen, toch?
2: Voor, voor, voor het punt wat ik probeer te maken, is meer van <laughs> zij bepalen zelf van wij willen dit maken. En als het uit is, als het af is, ja. laten we het zien. En vervolgens hebben die mensen ook de rust om eraan te werken... zonder dat er van buitenaf continu schreeuwende fans met uh, fakkel staan... en aandeelhouders die aan het... Uh, uh, zo van Ja, maar stopte er dan dit en dat in? Of Want de markt zegt dat en dat. Ja. En Nintendo heeft wat dat betreft gewoon een positie gemaakt voor zichzelf... waarvan ik zou willen dat meer dat zouden doen.
1: Ik heb wel eens iemand gehoord die dan bij Nintendo begon te werken. Jouw oom was dat toch? Ja, mijn oom. Ja. Mijn oom bij Nintendo. <laughs> nee, maar die kwam daar binnen en die dacht van... We hebben inderdaad zoveel op de plank. En ik weet dat we zoveel op de plank hebben. Waarom gebeurt daar niks mee? We kunnen echt honderd dingen bij wijze ja. van uitbrengen. En dat, is gewoon, dat bedrijf is zo voorbereid op de toekomst. We hebben geen idee. We zien maar het tipje van de ijsberg... wat ze allemaal voor ons hebben paraat liggen.
2: Maar dat, dat hoor je toch wel vaker ook. Dat er gewoon complete remasters van spellen... Mm-hmm. schijnen dus echt al in, in warehouses te liggen. Gewoon verpakt en klaar om te gaan. Het enige wat ze moeten aanpassen is de copyright data... maar dan kan het, kan het de winkels in. Dat ligt gewoon klaar.
0: Ja. We kregen ook een uniek uh, kijkje, soort van... in Nintendo met de Tetris-film. Die kwam uh, dit jaar. Ja. Van uh, Apple... Fantastisch. Je moet hem nog afkijken volgens mij. Volgens mij ben ik op de helft of drie kwart of zo. Maar... Maar inderdaad over niet uh, de, de Nintendo
1: komt dat in vorm. Het de, ja, de, de, de concept is inderdaad. Uh, sorry, ik ben, ik ben er gewoon je punt aan het over. Uh, ik maak het gewoon af. <laughs> <Doen je dit? laughs> het is, gaat over zeg maar, hoe Tetris zeg maar, op de Game Boy is gekomen. Van, ja. uh, oh. hoe, zeg maar, gewoon, het is natuurlijk een hele rare route geweest waarbij het in, uit Rusland dat kwam die Nederlander en het Nederland bij Nintendo in, terecht. En, no. uh, ja, zeker. Ja, ja. Ja, het, gaat er, het is eigenlijk zijn verhaal wat verteld wordt, geloof ja. ik, van uh, en met zijn naam Henk, is Hank bij. Rogers. Hank Rogers, ja. ja, en die, heeft ja. Ook,
2: die, die had ook uh, Go leren spelen en die is toen met uh, Yamauchi, de ja. baas, is die Go gaan spelen om een relatie op te bouwen en dan vooral niet over games praten. Mm-hmm. En die heeft dan uiteindelijk ook een Go-spel gemaakt voor Nintendo. En daarmee is hij toen binnengekomen. En toen is het dat is een hele, echt zo'n Japanse relatieopbouw. Ja. En, en ook met
1: gaat. de Sovjets gewoon onderhandelen. Dat was niet een hele relaxte periode oh, in de niet, jaren tachtig. Ja, ja, ja. Om überhaupt die rechten te krijgen. Dat is gewoon, dat is een heel cool verhaal dat inderdaad het, ook En
2: inderdaad. als je het niet verkoopt, dan blazen we je, je kerncentrale op. <laughs> en vervolgens...
0: Maar het is heel leuk in de film dat hij dan bij Nintendo is. En dan laat ze een prototype zien van de allereerste Game Boy. Oh, van die kabeltjes. Holy fuck, dit is gewoon, dit is een, gewoon een Game Boy. Daar kun je gewoon games spelen. Oh, dat moet, daar moet. Is opkomen, zo dat enthousiasme en dat yeah. gewoon heel leuk gedaan. Ah, ja, tof, ja, 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 leuke film. Ja, en het jaar ook van uh, voordat we aan, aan de game zelf beginnen. The Last of Us uh, begin van het jaar. Ja, The game, uh, de game, de serie. De, doe serie, doe ik. de, de serie is fantastisch. Uh, ja, dat, dat liet wel even zien. We bedoel, misschien hebben wij het ook al een keer in gehad over de podcast, zodat we misschien een beetje dachten, van, ja, waar moet er nou een serie voor komen? Want de game is al zo goed in het verhaal. En dan iedereen is zo blij verrast zeg maar, door de kwaliteit van die serie. En, uh...
1: Het is een gateway drug voor niet-gamers om dat verhaal te ervaren. Ja. Mijn ouders weten nu wat de lasten was, zeg maar qua verhaal is omdat ze die serie hebben gezien. Kijk. En dat werkt fantastisch.
0: En ze doen ook allemaal een nieuw ding. Die derde aflevering gewoon met oh. personages die dan heel beetje in die game zaten. En die hebben ze nu helemaal uitgewerkt. Een prachtig, prachtig, losstaand, mooi verhaal dat een van de beste serieaflevering van het jaar is.
1: Met Nick Offerman die uh, ja. een relatie met zijn vriend heeft en ja. dat zeg maar het hun tijd is die tijd toch. Ja. ja, die is fantastisch.
0: Oh, dat was zo'n mooie aflevering. Dat, nou,
1: ja. dat is ook allemaal dit jaar inderdaad. Dit jaar? Dat is uh...
2: ook nou, ik, uh, ik moet zeggen dat ik af en toe ook wel vergeet wat er allemaal dit jaar allemaal gebeurd is. Nou, maar toen ik mijn eigen lijstje ging maken... van wat ik allemaal gespeeld had, dat, dat was allemaal dit jaar. En uh, om eventjes gewoon de grap te herhalen in, uh, in de Discord. Ik heb iets van 30 of 40 games heb ik gespeeld dit jaar. En iemand vroeg, welke heb je uitgespeeld? Geen
1: één. We hebben ooit nog een, een spoiler-podcast... over het einde van Zelda beloofd. Ik denk dat we die nooit meer gaan maken met Zelda. Uh,
2: kijk, het is bij mij ook... Aan de, 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 de ene kant uh, heb ik ontzettend veel lol gehad... met alle spellen die ik gespeeld ja. heb. Maar een aantal ben ik ook gestopt omdat ik het niet leuk vond. En denk van, ik ga niet tijdsteken. En dingen die ik niet leuk vind, nee, niet. maar ook dingen die ik wel leuk vond, kwamen weer wat nieuws uit, en dan is het toch een beetje dat squirrel-idee: van hey, een nieuw, nieuw ding, en dan uh, ja, maar ik, ik heb er eigenlijk geen spijt van, want ik heb ook een beetje geleerd: van ik hoef spellen niet uit te spelen om er uh, plezier uit te hebben sommige uh, wil ik wel nog uitspelen, maar ik vind het bijvoorbeeld helemaal niet erg dat ik uh, wel uh, vijf uur Advance Wars heb gespeeld, maar dat ik niet de hele campaign heb uitgespeeld. Dan heb ik wel het gevoel, ik heb wel de gameplay gewoon lekker ervaren op de manier dat ja, ik wil. dat is genoeg. Ja, dus dat pak ik nog wel. En Dave the Diver is ook zo'n spel, van dat kan je iedere keer oppakken en even doen, weet je wel. Dan heb ik niet het gevoel, ik moet het einde gezien hebben van een 80 uur durende 2D indie game. Sorry, geen indie game.
1: Hij heeft de, <laughs> de war niet gewonnen he, van indie game. Daar was ik ergens ook wel weer blij mee. Ja, dat is wel goed. Ja.
2: Ja, nee, maar dat was ook een beetje een raar
1: ding. Ik denk dat zij ook bij de, bij, de, bij de publieksronde het al hebben verloren, omdat er ophef over was. Maar het was Niemand een, die daarop durfde te stemmen door.
2: Het is wel een hele leuke game gewoon verder. Ja, bedoel, dat zal. Het is een beetje jammer dat er dan zo'n controversie omheen komt. Want ik bedoel, als het gewoon een Nintendo game was geweest, had iedereen gezegd, dat is de meest geweldige Nintendo game, tweede game, die zijn tijden uitgebracht.
0: Ja. Hé, hey, nu weer toch zijn, wil jij uh, Niels al spelen?
4: Uh, Niels, die is uh, hier. Uh, 2023 was voor mij een jaar van de wat kortere play-sessies. Ik had niet zoveel bandbreedte in mijn hoofd ofzo voor voor lange verhaalgames. Maar desalniettemin echt tig uren gestoken in die kortere sessies. Uh, Cult of the Lamb, uh, Vampire Survivors, uh, allebei bangers. uh, Maar mijn goatee van uh, 2023 is toch wel uh, Dave the Diver. Uh, had uh, de meeste diepgang oh, okay. um, nee uh, zoveel verschillende aspecten om, uh, om te onderzoeken um, vissen uh, uh, de diepte ingaan uh, sushi maken, je restaurant onderhouden en, en, en opbouwen uh, de korte verhaallijn die erin zit het uh, was allemaal echt smullen en uh, ik heb er echt uh, in korte tijd uh, heel veel uren in gestoken. Uh, dus dat is mijn goatee van 2023 Dave de Diver.
2: Ik kan hem geen ongelijk geven. Het is gewoon een ontzettend leuk spel.
0: Ik ga hem nog zeker doen. Ik heb hem nog niet uh, gespeeld. Oh, ik, denk, ik
2: denk dat ik denk dat jij hem echt leuk vindt. Ik denk, denk dat je hem, hem bij wel leuk vindt, want het is het is een hele milde game uh, in de zin van de, de, je hebt nooit het gevoel dat er hoge stakes zijn. Maar tegelijkertijd is het wel heel er zitten echt hele spannende momenten in en ja, het is een hele flauwe woordspeling over een diepzeeduiker. Maar het is een veel diepere game dan hmm. dat je denkt. Omdat er, het stapelt systeem op systeem op systeem. Ja. En dat is gewoon ontzettend tof gedaan. En de sfeer vind ik geweldig. Nice. Het is echt een Steam Deck game ook. Hij is, ik bedoel Of op de bedoel, Het is echt een handheld. Ik zou hem niet op een groot scherm spelen. Hmm. Dat moet je zelf
0: weten natuurlijk. Maar mijn keuze <laughs> zou niet zijn. Omdat... Je komt
1: niet binnen als ik hem op mijn televisie zet. In ieder geval om er iets aan te doen. Maar eh, ik snap wat je bedoelt.
0: Nee misschien nog even uitleggen voor mensen die niet zo heel erg bekend zijn met ons game onze de geschiedenis. Dit is deze podcast, deze aflevering, de coach aflevering. Wij hebben niet alles gespeeld, uh, alle drie. We gaan ook niet een niet? toplijstje maken van, van dit is de spelkons top. De, dus, nee, niet. Ah. We hebben bijvoorbeeld de grote, grote roze olif- olifant op de kerstboom in de kamer. Is we hebben alle drie Alienway 2 niet gespeeld. Dat is een van de grootste games van het jaar. Maar daar nee, zijn we alle God. drie nog niet aan toegekomen. Nee. Dus die kunnen wij, die nemen wij... Spoilers zitten niet in onze toplijstjes, maar die komen wel van de luisteraars. Uh, die, uh, komt Die komt misschien straks nog langs. Oh, maar maar, uh, ik dacht, ik moet nu op een knopje gaan drukken, maar nee, je praat gewoon er even er door. Je, je weet
1: nooit wanneer die komt. Het is nee. wel echt spannend met Ergo. Wij okay.
0: hoorden dat
2: er wel momenten in zitten in die game die echt zeg maar game-moment van het jaar genoemd werden. Ja,
0: die ken ik dan al wel. Ik niet, ja. maar
2: ik ben dus heel benieuwd. Ik was totaal ben ik boos niet over. over die game.
1: Iedereen heeft dat moment online zitten spoilen, dus daardoor heb ik ook echt tien keer minder zin in die game. Nou, ik heb dat met niet spoor,
2: maar ik weet alleen dat het er is. Ja, en 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 ik ga niet vertellen wat het is. Maar, nee, uh, maar uh, ik, zag, ik zag voorbij komen dat er een, 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 een hard rock band uh, in hun personages in de game, zeg maar, daar uh, en dat dat, dat, dat dat nummer wat ze bij de, bij de Game Awards speelden, ja. schijnt een belangrijke rol te hebben gespeeld in die scène. Ja. En toen dacht ik van... ja, nu ben ik eigenlijk dubbel gehyped over het feit... dat ik dit ja. toch wil gaan doen.
0: Nou, ik ben eigenlijk het ja, tegenovergestelde van Bas. Want ik had die scène al heel vroeg via TikTok gezien. Want ja, de... Zit jij TikTok? <laughs> ja, echt waar? En daardoor ben ik gewoon enthousiast geworden... extra, zoals ik wou wel spelen... ben ik extra enthousiast geworden om te spelen. En dat nummer waar dat dan over gaat... Uh, die heb ik echt al... Die, zat als, als, die zou in mijn Spotify rap staan... als die uh, oh, ook in december <laughs> nog zou tellen. Want ja. ik heb er zo vaak geluisterd. Dat is gewoon heel goed... Uh, ja, we zullen dan niet meer zeggen van muziek speelt een rol zeg maar, in de in game. En dat is gewoon heel goed en ik heb echt veel zin om die game te spelen. Wat ik lastig vind, um, is die game full price... voor een relatief korte singleplayer game betalen. Ik vind ik gewoon persoonlijk lastig, ook omdat het uh, dit jaar was het financieel... misschien wat minder uh, uh, fijn voor mij. Het gaat nu beter... Maar ja, heb je toch zo'n keuze van ja, ga ik nu een, een relatief korte single-player-game full price betalen? Ja. Voelde voor mij niet prettig, dus in heb dit ik besloten een ik ga. Ja, ik ga het doen als het een keer in de sale is. Ik heb nog zoveel te spelen, ja. Ja. zoveel leuke games. Dan doe ik het liever, voor voor mij prettiger als ik het een keer in de sale koop wat later.
2: Voor mij was het echt. Ik ik ga er nog steeds vanuit stiekem dat hij toch nog op Game Pass gaat komen, en dat is dan voor mij een moment. Uh, ja. Om, maar, maar zeker niet uh, volle map. Al is dit een game. Hij schijnt trouwens niet lekker te draaien, op de Steam Deck. Dus dat is geen optie. De eerste, ik heb de, de eerste week in een steam sale uh, voor weet ik veel, vijf of zes dollar of zo, als euro, als de Extended Edition. En die uh, draait als een tierelier... En ik moet zeggen dat de game mooier is en leuker dan ik me herinner. Maar dat komt ook, omdat ik hem natuurlijk op de 360 heb gespeeld. Ja. En de Steam Deck versie is gewoon grafisch mooier... dan de 360 versie ooit is geweest.
1: En het kleine scherm, dus het is ook nog eens een keer scherper... omdat je niet naar een heel grote televisie zit te kijken.
2: En 60 frames per seconde, wat erg nice is op een Steam Deck game. En die oude games komen echt goed recht wat dat betreft. Ja,
0: zeker. Nou, laten we het, als we toch bij het LMA-blokje zijn... dan pakken we de luisteraars ook ja. even bij. Dan hebben we onder andere Mark... zijn Game of the Year's 2... Als een groot fan van Control film, series en muziek... was dit een perfecte samensmelting. Remedy heeft een topgame afgeleverd... die ik ook als niet fan heel erg waardeer. Ze grijpen langzaam omhoog op mijn favoriete developerlijst. Dat snap ik wel. Dat, uh, alle vorige games vind ik allemaal heel vet. Dus ja. En Frank die zegt... En uh, Awake, briljant op elk aspect. Nou, kort maar krachtig. Goed samengevat. En dan hebben we ook nog Len. Oh,
1: had ik niet gedacht van Len. Echt verrast, verbaasd zelfs. <laughs>
5: Dit is Len en Bas gaat hier om lachen, maar ik had mijn Goatie bijna niet ingestuurd. Hoe luidruchtig ik er ook over ben geweest, ik merkte dat ik alles wat ik erover zei de laatste tijd een beetje indekte uit een soort schaamte. Ja, het is pretentieus en het is arthouse en het is raar en, en, en de gameplay is niet altijd zo diep. En er zitten zoveel jumpscares in en het is te veel met zichzelf bezig. En, 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 Heeft maar, ze het nou voor mij? En <laughs> dan week 2, gewoon mijn game van het jaar. Dat komt omdat het raar is en omdat het met zichzelf bezig is. En omdat het een beetje pretentieus durft te zijn. Er zit hier gewoon een visie achter van iemand die wist wat hij wilde maken en ja, het gaat daarover. Ze hebben het aangedurfd om een pretentieuze arthouse game te maken op een blockbuster budget. Dat vol zit met creativiteit en onverwachte wendingen. En dat je durft te prikkelen en te schuren. En dat je achterlaat met vragen over auteurschap en over hoe je zelf omgaat met de creatieve materialen die je tot je neemt. Het durft, tenminste, om iets anders te zijn. En daar heb ik zo verschrikkelijk veel respect voor en ik kan daar zo van genieten. Dat, dat je iets raars hebt dat toch naast blockbusters kan bestaan. Dat, dat, ik vind dat magisch. En misschien moet ik ophouden om me daarvoor te schamen.
1: Ik.
2: Uh... Sowieso niet voor schamen. Wat is nee. dat nee. voor onzin? Maar deze
1: Schaam je toch? dat je je schaamt? Dit excuseren, <laughs> heb ik. Len en ik zitten natuurlijk samen op NRC ook bij Games. Ja bij NRC Opgames. Uh, maar uh, dat, 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 dat kwam ook al voorbij in de top vijf... die we daar hadden voor de beste games van het jaar. Dan moest ik ook haar overtuigen van... Nee, je mag Ellen week gewoon op, op deze plek in deze lijst zetten. Dat is ja. oké. Okay. Ik, ik vind het trouwens ook heel erg een NRC-game. Want juist het artistieke, dat past juist heel erg goed ja. bij het medium. Ja. Maar het is inderdaad, we zijn denk ik haast gewend... om bij een een soort dat we een soort van totaalpakket... wat voor iedereen aantrekkelijk is, uh, dat, dat dat moet zijn. Om dan ook je persoonlijke favoriet te zijn, wat niet zo is zou me verbaasd als Lennon het anders had gekozen. Uh, Een ja.
3: van
2: mijn pet peeves is mensen die neerbuigen doen over andermans uh, muziek of films maken of, of series maken of wat dan ook. Ik denk van de dingen waar jij plezier uit haalt, dat zijn de dingen die jou echt geluk brengen. Daar heeft verder niemand iets over te zeggen. Dat is gewoon wat jouw gevoel is over jouw ervaring die je ermee hebt.
1: Tenzij het de Big Bang Theory is. Tenzij het de Big Bang Theory is, kom je even mijn woorden
2: maar goed dat je niet uit je woorden kwam. Want anders had je een <laughs> einde postkast gehad. Nee, maar serieus. Ik bedoel, als jij uh, Frans Bauer leuk vindt... moet je Frans Bauer ja, zeker leuk vinden. Waar. Zeker waar. En dat, dat, en in dit <laughs> ik geval weet is niet dat Ik weet niet of ik het met
1: Frans Bauer. Maar dat gelijk. is in dit geval... Nee, maar even, even het andere uiterste van het spectrum. Uh-huh.
2: En, en, en dit is gewoon... Dit raakt op zoveel vlakken. Ik denk van, ja, maar dat, wees blij dat je iets gevonden hebt... wat je op die manier zoveel... Op, op de juiste, en je zit blijkbaar op de frequentie van de makers. Want dit is wel
0: wat ze wilden doen ook. Ja. Ik vind het ook heel tof dat... dat ik bedoel, ik heb er dus nog niet gespeeld... maar ik heb er nu wel heel veel zin in. En heel tof inderdaad dat zo'n grote game is heel anders. Durf te doen... Echt anders dan de rest, de nieuwe dingen. En uh, ja, dat kan ik alleen maar aanmoeden. Ja. Deze kant Even
1: van nou de game. Dit hebben ze ook weinig, geloof ik, doorgelaten in de eerste trailers en zo. Dat was mm. meer van, oh, dit wordt gewoon een soort van uh, Twin Peaks achter een horrorgame. Ja. En dat is alles. Ja. Terwijl er schuilt wel intusieet. meer in dan dat. Ja. Ja. En da- da- maar daarom baal ik dus ook dat dat uh, nu al heel erg naar buiten is. En dat ik niet die transparante ervaring heb gehad. Die mensen die dat niet wisten hadden, die mm. voor het eerst opstarten. En dan opeens bij dat, dat, dat uh, bandstukje zeg maar kwamen waar jij het over had. Ja. Dat, dat, ik behaal dat ik dat gewoon niet kan krijgen. Ja, en dat is me dwars. Het is maar en het ik moet wel, het wel, wel een, een keer spelen stukje. in
0: de hele game, volgens mij. Ja. Ja, misschien, en maar, ik ben ja. nog
2: onspoiled Daar ben ik heel blij om. Want nee. ik ben nu en hyped. En ik weet niet waar dit exact over gaat. Maar je, het ja, maar je
0: weet wel dat er iets überhaupt is.
2: Ja, maar dat is wel wat meer games. En dat vind iets ik
1: het. oh Ik zou dat jammer
0: vinden in ieder geval. Maar, best ja. knap. Is wat is Bas ook zei, het zit echt overal. zeg Maar maar heb je misschien het geluk dat je wat minder op social media zit. Minder op ook dat je dan een Twitter Iets of X, en, 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 dat wordt dan ook heel veel gespoord. Wordt gespaard. Dan heb je wel geluk, zeg maar. Dan kun je er nog helemaal blanco in. Dan heb je ik wel moet, een andere ervaring.
2: Ja. Nee, maar ik ben uh, dit jaar echt actief gestopt met het gebruik van eigenlijk alle social media. Het enige ja. wat ik nog uh, gebruik, of waar ik op zit, is, is Reddit en dan alleen in de plekken waar ik het leuk vind en de gezellige mensen opzoeken. Mm-hmm. En, vooral, en, de uh, en, en de Discord. En de Discord, maar dat is ook... Maar het, het feit dat ik niet meer op de grote social media dingen zit, heeft mij Leven leuker en ontspannender gemaakt en het feit dat ik ook niet bang hoef te zijn voor een spoiler voor een serie die ik wil kijken of een, of een game maakt het voor mij alleen maar prettiger, dus ik, ik heb en ik, ik heb er eigenlijk alleen maar voordelen van gehad. Ik heb ook geen moment dat ik denk van nou ja, moet ik weer eens terug? Nee, nee,
1: hou zo.
0: Hou zo. Games, oh, misschien um, TikTok. Ja, dat gaat helemaal niet veel tijd in zitten. Uh. Um,
2: <laughs> goed geluid, goed geluid.
0: Um, we hebben het tea van onze luisteraars. Want Koen van Eck, Zijn, it. zijn, uh, zijn uh, favoriete game is City Skylines 2. Oh, ja. Een van de weinige games van dit jaar die ik gespeeld heb. Maar weer een prima podcastgame om lekker bij weg te klikken. Beetje huisjes bouwen met een kibbel van Erwin, Bass en Harry op de achtergrond. Ja. Waarom Harry nou toch een Steam Deck moet kopen. Prima ervaring zo. Ja.
2: Ik, ben, ik, ik feliciteer hem met zijn blijkbaar computer uit de toekomst. <laughs> want, nee, want ik heb, ik heb best een aardige game PC. Maar toen ik hem aanzette, uh, ik heb hem op medium moeten zetten en, uh, om, om te laten draaien op een redelijke framerate. En dat was voor het eerst. In, eigenlijk voor het eerst in tijden. Nee, voor het eerst. Dat een game niet op high goed speelde op, een video, uh, op de videokaart die ik had.
1: Je hebt een 3080 nodig, volgens de recommended settings. Ja, dat is en, bizar. en
2: dat is voor een citybuilder vind ik dat best wel uh, heel ver gaan.
1: Ja. Uh,
2: het, terwijl ik dat heel jammer vond, want ik wil namelijk die game heel graag spelen.
1: Ik hoop dat ze hem helemaal kapot optimaliseren en dat we hem over een paar jaar spelen. Maar uh, ik, ja, mm, nou goed.
2: Ik ben dol op dit genre. Ik weet alleen wel, en ik heb er ook wat video's over gekeken, dat er nog wel wat optimalisatie overheen moet. Want er zitten ook bijvoorbeeld bepaalde graphics glitches in die eigenlijk niet horen erin dat uh, het landschap niet zo helemaal goed loopt. Maar het, het hele concept, het is, het is zo relaxing om je eigen stad te bouwen. Ik ben met City Skylines 1 begonnen, omdat twee niet zo lekker draaiden. Dus ik snap het gevoel. Gewoon lekker, lekker bouwen en relax.
0: Lekker bouwen. Ik heb dit jaar mijn, ben gestopt met PC. Ik heb mijn PC weggedaan. Oh, weggedaan ook. Nou ja, ligt dat boven in de kast. Oh. <laughs> ik ben overstapt op Mac. Oh ja, en dat uh, is waar. Ja, 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 ik ja. heb een, een Mac mini
1: gekocht. Heb je wel Windows erop gezet? Zeker niet. <laughs> dat kan bij de nieuwe Macs ook niet echt meer, hè? Nee. Dat is allemaal M1, dus dat is geen Bootcamp nee.
0: meer. M2 heb ik. M2, wow. Wow. wow! Maar ik heb nog geen game opgespeeld ook. Maar ja, daar kwam de Steam Deck natuurlijk om de hoek kijken. Nu speel ik daar mijn PC in de games op. En ik heb pas eindelijk de dock ook neergezet. Mm-hmm. En dan kan ik gewoon zo'n, zo'n, zo'n indie game... die ik normaal met per se zou spelen... gewoon lekker op de bank met controllers. Ideaal. Echt
1: top. Is de Mac-versie van Baldur's Gator inmiddels al? Ja. Vraag me af of die beter draait op jouw M2... of beter op je Steam Deck. Zeker weten hmm. dat die
2: beter draait op de M2... Hij is veel
0: beter geoptimaliseerd op de M2 dan de ja. Steam Deck. Maar... Zou je
1: voor je tweede playthrough nog kunnen denken: van nou, ik wil het iets
0: mooier, dan zou je nog op je Mac kunnen spelen? Ja, maar dan zit ik achter mijn bureau. Dat vind ik super kut ja. om heel lang daar te zitten op de game. Dan ga ik liever op de bank liggen, zo lekker zo. Zet uh, je zo je Mac de Mini
1: van? naast je televisie? Kan. Dat is een groot apparaat. Gewoon één HDMI-kabeltje erin en klaar ben je hoor.
0: Je kan uh, Met de controller kan
2: je ook op de Mac... Uh, gewoon, uh, je, met je, je kan je Xbox-controller daarvoor gebruiken.
1: Leg je een hele lange HDMI-kabel van je kantoor naar je televisie? Dat is echt geen gedoe. Ik zou dit inderdaad doen in plaats van gewoon je Steam Deck pakken. Dat is ja. echt namelijk heel makkelijk.
2: Je, je weet trouwens, dit is een waarschijnlijk bekend trucje... maar je hebt die, uh, die pairing-knop op de Xbox-controller. Als je die drie keer in klikt, achter elkaar, dan switch je van apparaat. En dat maakt hem ideaal om even op de PC te gebruiken. Oh
1: shit. Dit wist ik niet. Ik ben constant aan het repareren met dat ding.
2: Als jij hem één keer gepaard hebt met je PC, dan... Uh, en je, het enige nadeel is, als ik hem aanzet en dan drie keer klik, dan zet hij ook mijn Xbox aan. Maar daarna oh. switcht hij dus naar de... En PC. Met hoeveel apparaten kun je dit doen?
1: Dat weet ik niet. Ik moet even opzoeken. Want ik zit dus... Ik heb nu een controller die wissel ik steeds tussen mijn Steam Deck en mijn Xbox. Omdat ik, omdat ik gewoon te gierig ben om daar dan een nieuwe voor te halen. En ik, ik zet steeds weer op dat knopje te drukken en te wachten tot die paard. Wel kennelijk nee. kennelijk. Ik ga me gewoon moeten inlezen Dit is super vet. Ik, maar goed. ik,
2: weet, ik weet niet of dat... Me, dat heb ik gewoon niet geprobeerd. Maar ik gebruik dus... Want op de PC... Ik ben... Uh, Cyberpunk ben ik, uh, speel ik en op de Steam Steam... en op de PC. En ik merkte dat ik voor het autorijden... en zo de controller is gewoon veel fijner... dan muis en toetsenbord. Ja. Weet je, ik pak die gewoon. En dat is gewoon klik, klik, klik... klik en dan pakt die dus... Uh, mijn, uh, mijn Xbox Magisch. Series S uh, controller over. Maar dat is natuurlijk binnen... het Windows-ecosysteem. Dus ik weet niet of dat per... Ook ja, maar het zijn de,
1: Bluetooth-controllers. Dus je zou denken dat dat gewoon... Ik, ik ga me erin verdiepen. Dus, we nee, moeten ook maar, niet ik ik ook echt support nu doen, maar dit, ik ben hier heel blij mee om dit te. Ja, maken.
2: maar ik probeer verwachtingen te managen, weet je, omdat. Nee, de reden... die zijn de
1: torenhoog. <laughs> oh shit, over torens gesproken. Het is er een
0: game met torens? Is er een
2: game met <laughs> Er was een game met torens, Die was aangekondigd. Dat was die over. Dat was van de makers van uh, de Banner Saga. Uh, dat je ja, die... Battleborn. Ja, dat je dan. Die... Ja, die heb
1: ik op Gamescom gespeeld. Die is ja, leuk.
2: eens zo'n toren moest bouwen waar de hele mensheid in woonde, en dan moest Oh nee, je... dat
1: is een ander. Chance of Sonar. Nou, Chance of Sonar. Heeft iemand daar wat van? Nee. Oh, jammer. <laughs> dan gaan we verder.
0: Misschien komt hij aan het eind van de podcast nog even terug. Hmm.
2: Interesting. Dit, weet je, dit is, als jij in een game of in een film, als iemand zegt, de legenden zeggen dat het... en Dan weet je, het is geen legende, het is gewoon een feit. Ja. Legendes zijn
0: altijd 100% Legende Legendes zijn
1: exposition. Dat is inderdaad ja. zo. Van, dit, is gewoon, dit, dit moest ik weten als, als kijker, want er gaat iets mee gebeuren. Over legendes. check of legende.
0: Nee, we gaan naar de game van uh, Custodian. Heeft hij een game gemaakt? Die... nee, maar hebben we hebben ook een game
4: uitgekozen. Dit wordt oh. een hele lange podcast. <laughs> we zijn nog net begonnen, jongens.
0: <laughs> is de pizza er al? Weet je die ook niet op onze radar staat, denk ik? Age of Wonders 4. Oh. Ja. Ik zou op Harry's lijst kunnen staan, heb ik het idee. Uh, nou,
2: in de zin van dat ik verbaasd was dat er een Age of Wonders 4 was. En dat is me even. Ik, het is al een blipje geweest op mijn radar. Want ik heb Age of Wonders 3 gespeeld. En dat is inderdaad een leuke game. Maar meer dan dat wist ik er niet van. Game of the
1: Year van de Dutch Game Awards dit jaar. uh...
2: Dat was de enige game dit jaar in Nederland?
1: Zure man ben jij. (laughs) Jij ja, bent ook degene die ooit beweerde dat de Guerilla Games geen Nederlanders had. Het is, uh... Nee, dat is niet je waar. Je haat nee. de Nederlandse game.
2: Wat ik heb gezegd, en dat was als je het over pretentieus hebt, dan is dit het zo'n beetje de definitie. Wat ik zei was: de, 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 Guerilla is geen Nederlandse game studio. Er werken wel Nederlanders, maar het is gewoon een Japanse game studio. Want het is eigendom van Sony. En dat is technisch ge- uh, correct. En dat is het beste soort correct. Dat weet ik van Future
1: ik heb, Ik heb dus laatst nog eens een keertje. <laughs> heb ik, heb ik uitgekiend uitge- uitge- uh, hoeveel Nederlanders er werken? Er werken echt. Heel veel Nederlanders bekeren. Dus ja, je kan het over de eigenaar hebben... maar dan bestaat er ook geen Nederlands mediabedrijf meer. Want als je ver genoeg de investeerders in gaat... is alles in, in Dubai of weet ik of wat ja, maar dat is, dan, is het dus ook, dan is het niks Nederlands. En ik vind dat ook een beetje... Nee, dat klopt. En ik heb ook het idee dat als we zo de grenzen gaan bepalen... Ik, bedoel, ik, ken, ik, ik ken ook een bepaalde politieke partij. Die houdt er ook van om grenzen te stellen. Daar schaar ik me niet bij. Dat Wacht ik... jongens, voor dat echt... <laughs> uh,
6: dan begint het begint neef... een beetje op een
2: familiekersfeest te
1: werken. <laughs> ik krijg nu een grens. <laughs> en die facet, daar
0: heb ik ook niks mee.
2: Voor, voor de, voor de <laughs> luisteraars. We meenden dit niet serieus. Ik niet in ieder geval. Oh. <laughs>
0: Maar Age of One is
1: Ja, ik kan me voorstellen dat je daarna uitkijkt. Het is wel je echt gaat er gewoon binnen
0: een ja. Nee, het is de Games of the Year die naar uitkijkt. Oh, is de Games of the Year? Ja, ja is, hij, is, uit. Is, is hij is Oh, hij dit jaar uitgekomen? Maar is, dan zal die dit jaar hebben gewonnen. Er is ik dacht ook uitleg. Oh, sorry. Sorry, custo,
1: <laughs> Ga verder, Erwin.
0: Deze game heeft mijn strategische hart gestolen. Het creëren van een unieke tovenaar... voelt als een schrijven van een personage voor een fantasyverhaal. Het opbouwen van je rijk is als het schilderen van een meesterwerk... Elke strategische keuze is als een penseelstreek op het canvas voor je epische avontuur. Prachtige zin. Ja. Het samenspel tussen de tra- strategische beslissingen en de turnbase-gevechten is geweldig. Bij de gevechten is elke set van belang en je moet slim gebruik maken van het terrein en de unieke vaardigheden van je eenheden om de overhand te krijgen. Ik kijk er steeds weer naar uit om meer te ontdekken, meer te creëren en vooral meer te genieten van deze strategische meesterzet. Het enige waar me bij deze game aan ontbreekt, is de tijd om het meer te spelen. Ik moet zeggen, ik krijg er nu ook zin in. Ja, ik hou ja, <laughs> het
2: ja. wat, wat ik zelf gemerkt heb de afgelopen tijd, uh, dat is ook waarom ik spellen niet uitspeel. Uh, <laughs> maar ik hou van spellen waar dat niet, waar, waar dat niet om gaat. Dingen ja. zoals Civilization of Stellaris of Kerbal Space Program gaat er niet om dat je het spel uitspeelt. Het gaat erom dat je steeds meer ontdekt en de verdieping opzoekt.
1: Ja, dat is dit.
2: En dat is dit ook. Dus dit klinkt ook heel erg in mijn straatje.
1: Dit is 100%. Ik, ik heb zo van, de drie dagen. Ik haalde zes die nummers door elkaar. Dus ik was net helemaal in de war. Ja, ik heb drie geen, inderdaad ja. toen gespeeld. Nog heel eventjes. Ja. Het is niet mijn game. Maar het is wel een game die ik opstart. denk direct, Harry zou hier duizend
0: uur in zitten.
2: En ik, ik heb hem. Uh, maar misschien dat ik gewoon moet kijken naar vier in een sale binnenkort of zo. Ik denk dat dat wel een leuk is.
0: Ja, ik ben ook al geïnteresseerd, moet ik zeggen. Klinkt goed. Heeft hij niet ook? Ik, ook.
2: Ik, ik hoop dat hij een beetje. De Steam, dit, dit lijkt me ook een fijne game op het de Steam Deck. Zo'n strategiespel. Maar het is muistoetsenbord, dus dat is vrij, v-
0: vaak al wat leuk. Nee,
1: gewoon een trackpadje zou nog wel kunnen, denk ik. En het is geloof ik turn-based. Dus, uh...
0: Ik denk dat die te zwaar is voor Steam, vermoed ik. Maar ik weet helemaal niks. Ja, we, gaan het <laughs> zien. We, gaan,
1: we gaan ons verdiepen. Leuk,
0: leuk. Zullen we een audiofragmentje erbij
1: hebben. Een pakken? audiofragmentje. Welk knopje je moet ik indrukken?
0: Kun je Vincent voor me
7: indrukken?
1: Oh, zeker. Ik Vincent, ik druk je hier nu in.
7: Mijn game van het jaar zou eigenlijk gewoon Dungeons Dragons zijn. <laughs> uh, want ja, dat speel ik eigenlijk het meest op dit moment... Uh, een een logisch vervolg daarvoor zou zijn als videogame. Natuurlijk Baldur's Gate 3. En hoewel ik dat ook heel graag speel, is gewoon toch wel echt mijn game van het jaar. Octopath Traveler 2. Uh, Combinatie van hele persoonlijke kleine verhalen. uh, Wat ik juist een een, een goed punt vind van uh, de game in plaats van het was een minpunt te zien. Uh, Het combat systeem wat echt heerlijk in elkaar zit en uh, lekker crunchy is, zodat als je daadwerkelijk een baas neerkrijgt, het ook echt gewoon als lekker werk voelt. En, nou ja, een fenomenale soundtrack. Ik, ik denk dat uh, ja, Nishiki zo ongeveer de beste componist is die nu bij Square Enix rondloopt. Sorry Bas. Maar ja, het is gewoon een perfecte combinatie van alles. En ik hoop dat er uh, heel snel eigenlijk een deel 3 komt.
0: Ja, dat is ja. toch wel de game waar ik het meest boos op ben geworden dit jaar. Ja, ja daar dat, ja. zijn we het overal ineens. <laughs> hij staat dat, hier uh, wel. Hij staat ja, hier echt naast de trots je kast. Ja, hij lacht daar eigenlijk van: oh die moet ik weer verkopen. Wat game. moet je ervoor hebben? 20 euro. <laughs>
1: Oh, dat is dus een best goede deal, denk ik nog. Oh, ik weet nou, niet wat hij nu kost, maar... Uh, even een ik mee, denk zo. dat dit voor jou misschien een game is... die net wat te veel leunt op... dat je echt de meta-combat dingetjes in moet gaan... om, om bij een baasgevechten de boel helemaal kapot te maken.
0: Ik, ik weet niet, ik, wou het heel, ik vond het heel leuk, zeg maar. Ik vind gewoon de vibe leuk... en heel veel personage vond ik leuk. En, en dat, ik, ik heb echt wel groot deel van genoten... maar ik liep echt vast op die baasgevechten... Ja. En niet omdat ik de combat niet goed deed... maar puur van, oh, je komt er pas naar een kwartier... in het baasgelecht achter van, je devil is niet goed genoeg... of je party is niet, je hebt ah, niet juist is niet party. Leuk. En als dat meerdere keren gebeurt... is dat zo irritant dat je dan toch weer helemaal terug moet. moet je weer andere dingen doen. Uh, of een beetje levelen. En dat je naar een weer gaat, probeert. En dan merk je of, oh, nu lukt het wel of weer niet. Maar dat je dat niet... Duidelijk op al snel gecommuniceerd krijgt. Gaat niet de die... respectvol
2: met je tijd om dan?
0: Nee, het is opeens gaat die moeilijkheidsgraad, die gaat voem omhoog. Maar dat is pas na een kwartier of twintig minuten ben je al bezig. En dan is het oh. gewoon prima te doen, zeg maar, het basisgevecht. En opeens gaat die moeilijkheidsgraad omhoog. En dan weet je van, oh ja, dit gaat me nooit lukken. Want ik ben oh. gewoon niet sterk genoeg of ik heb niet de juiste party. Dus een, 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 een eerlijke situatie
2: zijn dat je in de eerste vijf minuten gewoon verpletterd wordt, dat je ja. bent, hier ben ik niet aan toe.
0: Ja, dan. Ja. als dat was geweest, dan had ik ja. de game zo uh, mm. verder gespeeld, uitgespeeld. En het kan best zijn dat ik iets fout door. Dat dat zou best kunnen. Nou, worden, fout maar.
1: is een groot woord, maar ik heb dus deze ervaring niet. Nee. En Octopold is wel echt zeg, natuurlijk een soort van spirituele opvolger voor Old School Final Fantasy's. Die heb ik heel veel gespeeld. En ik merkte dat ik het op een meta-niveau denk ik, misschien anders speelde jij... door die kennis die ik had. Dat ik echt weet van, nu ga ik een coole job-combinatie vinden... waarbij ik eigenlijk een soort van onsterfelijk word om iets geks te doen. Ja. En omdat ik het, ik denk dat het misschien omdat ik het zo speelde... dat die basisgevecht al in het makkelijker voor mij werden. Omdat ik er strategisch anders in ging. Waardoor ook dit bij mij niet gebeurd is. Ja. Maar, dat maar zou er, kunnen. Zit,
2: er zit een jobsysteem in dus?
1: Er zit een jobsysteem en ook echt geheime jobs die je kan vinden en zo. En je kan dingen met me combineren qua skills Oeh. en... en ja, enerzijds snap ik jouw kritiek, Erwin. En het is, het is gewoon valide, want ik game hem voor iedereen persoonlijk. Anderzijds heb ik ook iets van, ik denk juist dat met alle nostalgische shit die ze erin hebben gestopt, ze hebben deze game ook bewust meer voor mij dan voor jou gemaakt, zeg maar. Het is echt gewoon een beetje zijn, een beetje nostalgie aan het panderen bij Octopath.
0: 20 euro zei je? Afgezien <laughs> van die basispreeg, vond ik de rest ook best wel heel erg ja. leuk. Ja.
1: Superleuke game. Leuk gedaan. Ik zou het, ik zou het doen voor 20 euro. Ja, ik, ik, eh, je ik, moet even ik, kijken ik, wat maar die nu kost. Maar, ik, uh,
2: ik, ik, vind het, want ik wil hem sowieso uh, spelen. En heb je een
1: OLED-switch ook? Nee. Oh, Oké, okay. het is een hele mooie game. In ik heb gevormen. wel een
2: OLED uh, Steam Deck. Uh, nee, heb ik ook niet. <laughs> <laughs> het
1: is sowieso een hele mooie game. En verhaal technisch zo gevarieerd. en, zo. en het is Nou goed, ik ga het er mogelijk later in de podcast nog een keer over hebben. Dus oh. ik wil niet te veel. En wat hij zegt over Nishiki, over de beste composer. Dat gaat het trouwens over. dat uh, Ik ben groot fan van Soken bij Square Enix. Die Final Fantasy 14 en 16 heeft gecomposed. Wat echt fantastisch gedaan is. Die heeft ook die Final Fantasy XVI gemaakt... die soundtrack gemaakt terwijl hij kanker had... en dacht dat hij doodging. En nog steeds een van de beste soundtracks ooit... heeft bij de Game Wars nog gewonnen. Werd in een bijzin genoemd. Mm. Uh, maar Nishiki is ook fantastisch. Dat is gewoon, die pakt echt dat old school gevoel... van de oude Final Fantasy is ook gewoon heel goed qua muziek.
0: Hebben jullie nog andere... want dit was voor mij dan persoonlijk een enorme teleurstelling. Zijn jullie ook nog echt door iets teleurgesteld oh, ja. uh, dit jaar? Oh, er komt de lijst. <laughs> nou, ik ik zit even te
2: kijken, want uh, de, de waar, ik heb natuurlijk best wel veel gespeeld... en dingen waar ik op gebaand ben. Um, ja, high on Life leek me leuker dan hij was... Ja. Yeah. Uh, ik werd heel gauw erg moe van de, van de, de poging tot humor.
1: Yeah. Weet je, dat, dat vordert uitgevoel. Ik werd te oud voelde had ik bij die game ook.
2: Ik, ja, dat, ik had dat hem. Primal vond ik eigenlijk. Die, die, ja. die wilde ik leuk vinden. En, vooral omdat.
1: Dikke man. Zeven jaar.
2: Bas, jij zei ook op een gegeven moment: als je doorspeelt, gebeuren er dingen. En toen dacht ik van: ik ga maar doorspelen. Maar het werd maar niet beter.
1: <laughs> je moet echt grinden bij die game. Ja,
2: ik, dat, nee, dat was voor mij echt wel een, 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 een tegenvaller. En, ik moet zeggen dat Returnal bij mij niet klikte. Terwijl iedereen zei dat hij fantastisch was. En ik geloof ook wel dat hij dat uh, is. Ja. Maar die klikte bij mij niet. Dat nou, kan. En ik heb het gevoel dat dat een spel is... waar ik nog eens op terug moet komen later.
1: Exo Primal heb ik inderdaad ook wel. Dat is, ik zit verder te denken... ik heb niet heel veel hele grote teleurstellingen... dit jaar gehad. Ik zit te denken waar ik allemaal oh. gerecourageerd heb. Of ik nog, oh ja, Assassin's Creed Mirage. Dat was echt een domper. Oh ja. Omdat ze daar... We wilden zeg maar een simpelere uh, oldschool... Assassin's uh, Street maken. Maar toen merkte je ook... van ja Dit is gewoon de setbox formule uit 2007. Wat echt rete saai is... Als je een game als Spider-Man 2 nu gewend bent. Dat werkt gewoon totaal niet meer. En het was ook een beetje een soort van fanfictie van zichzelf. Dat het zijn eigen verhaal heel serieus probeerde te nemen. Terwijl er eigenlijk niet zoveel was. Er werd met moeite doorheen gewerkt. Het is
2: wel grappig wat je zegt. Want Spider-Man 2 was voor mij ook de definitieve reden... Dat ik Mirage niet gekocht heb. Heel goed. Omdat ik, ik, ik zag omdat ik Spider-Man 1 vrij goed kende. De dingen die ik daar leuk aan vind... is dat strategisch jagen... en het clearen van uh, uh, bases en zo ja dat is Assassin's Creed ook maar dan denk ik van dan heb ik liever de lol en de nieuwe traversal mechanics van een Spider-Man game dan een Mirage, dan een Assassin's Creed die waar, want daar hebben we het over gehad toen we naar die trailers zaten te kijken toen zei ik nog ik heb muscle memory van wat er op dit moment op het scherm gebeurt ik weet welke knop ik nu zou doen en exact dit ik weet hoe deze spel deze game speelt aan de andere kant de setting vond ik wel heel tof het was wel fijn dat het weer kleiner werd en zo dus ik, ik had
1: ja maar kleiner en ook leger dat is het probleem dat er in zo'n sandbox ook niks is om die wereld levend te laten. Dat, ge- dat gevoel dat je bij GTA 3 eigenlijk inmiddels zou hebben als je het nu zou spelen, ja, dat ja, had ja, dit spel ook. Ja, okay. En ik denk dat sandbox games gewoon niet goed oud worden als je uh, teruggaat van alle innovatie die je nu hebt. Dus dat, maar die game viel mij wel vies tegen en Exo Primal ook inderdaad ook.
0: Ik ben nog um, erg teleurgesteld door Oxenfree 2. En dat komt, omdat die hmm. speelde via Netflix. Uh, Netflix doet heel goed dit jaar trouwens qua Games. Heel veel Absoluut. Games kun je gewoon als je Netflix abonnement hebt, kun je die op je smartphone downloaden. En Oxford 2 zat erbij. Ik blij, want Oxfree 1 was echt een hele vette game. En deze was ook heel goed. Maar um, op een gegeven moment waren gewoon mijn savegames weg. Maar na een update, savegames weg. Ik heb contact gehad met support en zo. Dus konden me niet meer helpen. Is dus gewoon weg. En ik, ga, ik heb er geen zin om helemaal opnieuw te spelen. Want het is best wel een trage game. Dat is verhaald, kut. En,
1: zo. en toch vrij lineair inderdaad. Dat je daar ja. weer door hetzelfde heen gaat. Ja. Oh.
0: En Daar had ik gewoon geen zin in. Maar ik, ik was echt richting het einde, zeg maar. Ik had het grootste deelte gehad voor mijn gevoel. En uh, oh, richting het einde en dan zijn goeie safe games weg. Ach, dat past ja, dat dat, dat dan toch pas daarmee op zeg Maar als je games wie Netflix speelt, dat kan zo zomaar gebeuren <laughs> dat je savegames games weg zijn. En dat is gewoon kut. Maar ja. en, is het ook bedoel,
2: je hebt ongetwijfeld toen ook gegoogeld. Was dit iets wat meer mensen hadden meegemaakt? Of ben je de enige?
1: Uh, oh, dat ben ik, niet meer. ik weet wel dat er heel veel klachten waren over safe games die verdwenen op, op Reddit en zo. Hmm. Ik heb het zijdelings al voorbij zien komen dat is natuurlijk wel een beetje een echte kamer dus misschien waren er wel twee en was er één daarvan erwin en was de andere ik geen <laughs> idee maar ik, dit is niet de eerste keer dat ik dit hoor in ieder geval
2: nou, Reddit is wat dat betreft wel een goede graadmeter want mm-hmm. een, een kleine klacht daar doen mensen ook juist weer over van acht jaar get good of zo weet je wel dan krijg je dat weer dus ik denk niet dat dit als er echt veel klachten op Reddit stonden dan was ze gewoon echt een technisch probleem hebben gehad ja nou wel kut zwaar kut ik had dat met Final Fantasy VII, toen de PC-versie speelde, lang geleden. Dat was de eerste mm. versie die ik speelde. Die liep op een gegeven moment vast op een bepaald punt. En kon ik niet verder spelen dan dat. Hij crashte gewoon altijd. En op een gegeven moment, dat was nog in de net tijd, heb ik nog een save game met een wild naar vre- naartoe gestuurd. Die heeft toen voorbij de crash voor mij gespeeld, zodat ik verder kon. Hij heeft me opgeschreven wat ik moest doen.
3: Ja. En daarna liet ik het hier
2: later weer vast. En dat is de reden dat ik een Playstation gekocht heb, dames en heren. Ja. Jongens en meisjes.
1: (laughs) Lieve luisteraars.
0: uh, Reader, I married her. En non-binaire luisteraars. Nog een uh, game van... Een game van luisteraar van Lars. Die heeft Cyberpunk 27.7 Phantom Liberty. Uh, Na al die jaren klikte Cyberpunk dan eindelijk. Ergens jammer dat het zo lang geduurd heeft. Maar die 2.0 update en de DLC update maakt het wachten wel waard. Het het was weer zo'n game die in je hoofd blijft plakken. Zelfs al speel je het niet. Absoluut, helemaal eens. Plakt hij ook bij jou?
2: Heel erg.
1: Je hebt gereviewd,
0: uh, <laughs> ik heb uh, gereviewd.
2: Phantom Liberty heb ik gereview, gereviewd. En toen, yeah. toen voor de recensie ben ik begonnen met... Want jij hebt dan de optie om meteen in de in de mm-hmm. in te stappen. Uh, dat heb ik toen gedaan met een beetje tegenzin. Want uh, ik dan weet je heel veel systemen niet meer en zo... Maar er doorheen gekrukt en heel veel van genoten. Maar toen ben ik opnieuw begonnen met een uh, Steam Deck uh, save. En uh, het is echt een super tof RPG geworden. En alles wat er gebeurt in de game werkt nu ook. En ik heb nou ook het gevoel dat ik, zoals ik bij The Witcher had en zo, dat ik de wereld inga en gewoon sidequests ga doen en dingen ga oppakken. En dan merk je ook dat er zoveel liefde in het verhaal zit en allerlei personages die je leert kennen en de... De setting is heel gaaf en rauw en er zit seks in wat verder gaat dan je bij een game gewend bent. Wat past in de sfeer en zo. Dus ik ben ik, ik had echt het gevoel dat ik in die wereld gestapt was ja. en dat ik uh... echt
1: mijn favoriete setting sowieso van, van een sci-fi achtig dingetje van het laatste En Er zit zoveel meer karakter in dan in de meeste dingen. Ik kom er misschien nog wel op terug in mijn lijstje. Oh. Oh. Ik, 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 ik ben er wel een beetje zuur van dat hij de best ongoing game bij de Game Awards heeft gewonnen voelt een beetje alsof ze een prijs hebben gekregen... voor het feit dat die game niet af was toen die origineel uitkwam. Daarna hem gepatcht hebben. En dat patchen is dan nu nu opeens een een, een ongoing game. Alsof het een MMO is.
2: De game, zoals ik hem nu gespeeld heb... uh, en dan heb ik het over als ik gewoon een rol vanaf begin... gewoon de eerste missie zonder de expansion... Mm-hmm. is de game zoals die had moeten wezen. Ja. En dan was het een baanbrekende... dan was het een gothi game geweest... waar iedereen nog steeds over gepraat had. En nu heeft het gewoon echt een zure smaak. En ik ben het helemaal met je eens. Het is niet terecht dat ze hiervoor beloond worden. Nee. Want we hebben gewoon twee jaar in early access gezeten met dat spel.
1: Ja, en het voelt een beetje wie deze prijs heeft... omdat ze hem toch nog wel een soort van liefde wilden geven. Want hij verdiende ook wel liefde, dat geloof ik ook wel. Dat ze gewoon niet weten van... Ja, je kunt het ook niet in de nieuwe gothi's doen... want één die wint die... In een jaar als dit, niet en twee, dan voelt het ook weer weird. Maar nou nah, goed, maar het
2: spe- Maar het is, het is wel een beetje Realm Reborn-achtig in de zin van het is echt fundamenteel anders. Anders spelen ook bij de beton,
1: maar wel weet. minder dan dat. <laughs> Realm Reborn was wel echt een ander niveau dan dit. Want ik heb, ik op, ik heb zeg maar de, 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 de base game, heb ik op 2,0. Heb ik heb hem nog eventjes herspeeld, maar. Dit is wel echt een game waarbij... Ik, ik heb, ik, de intro die ik speelde was exact de intro die ik had in 1.0 bijvoorbeeld. Het is dus technisch en inhoudtechnisch is er niet veel veranderd. De dat gameplay is, is wel veranderd.
2: Nee, maar wat je, het klopt helemaal wat je zegt. Het is niet dat je opeens een andere wereld instapt. Maar de, de manier waarop het spel bestuurt is zelfs anders. Alles is anders. De tech tree is anders. Het vechten is veel beter. De, de, het mm-hmm. hacken is opeens een viable manier om mee te spelen. Dat was eerst absoluut niet zo. Dan had je dat als optie. Maar dan had je zo weinig... Uh, RAM, je kon je maar één aanval doen via cyberdeck en dan de rest moest je weer knallen. Ja. En nu kan je gewoon op vrij laag niveau kun je al als een hacker spelen. Dat zijn dingen die echt het spel totaal anders maken.
1: Nee, sure. Maar Realm Reborn was gewoon een andere game. Daar ah, zit nou, eerst...
0: Sorry, ik heb de heilige Realm Reborn.
1: Ja, je mag je absoluut niet mogen doen.
0: De game of beer van Ramdroid, of Randroid. Randroid, denk ik.
1: Anders zou het Randroïde zijn, zou ik zeggen.
0: Randroïde? Oh ja, is wel mooi. Wel een beetje Vlaams bijna.
1: Ja, een androïde. androïde.
0: Volgens mij heeft hij een game met een androïde. Uh, audio is eng, dus even zo. Mijn goatee is Lies of P. Hi. Voor mij de verrassing van het jaar. Het afdoen als zomaar een Bloodborne-kloon... daar doe je het eigenlijk mee tekort. Want het is ook echt zijn eigen ding. Met een gave, duistere sprookjes-setting. Eindeloos experimenteren met je arsenaal en moveset. En uitdagende boss fights. Nog één keer proberen. Was ik helemaal hoek aan deze game. Stiekem nog weer wel meer... Dan bijvoorbeeld Elden Ring, omdat het lineaire level design en strak gefocust mij persoonlijk meer aanspraken dan Dark Souls, maar dan in een open world. Hm. Het voelde eigenlijk een beetje alsof From Software terugging naar zijn roots. Maar deze game is helemaal niet van From Software. <laughs> Heel knap dat het team zijn inspiratiebron zo goed als evenaard en het een eigen twist heeft gegeven.
2: Die heb jij ook gespeeld, toch?
0: Ja, maar niet lang. <laughs> nee ik voelde ja ik vind ik vind dan het, het, het meer het openen van Eldering spreekt me dan meer aan ja. uh, dat je een andere kant op kan als het niet lukt ja. en de sfeer hiervan vond ik ook ja het is allemaal heel duister en en intens en zwaar dat ik niet dacht van oh ik ga nu heel ik heb zin om heel veel moeite in te steken om deze game te masteren en Eldering vond ik gewoon zo'n fijne plek om te zijn Het was ook gewoon het is misschien heel stom, maar het was zondig En het was mooi. En, en... Ik snap precies wat je bedoelt. Zijn... Dat is ook
2: de reden dat ik Lies of P niet heb opgestart. omdat ik da- Sowieso zat ik al niet echt in een hele goede plek in mijn hoofd. Met uh, persoonlijke dingen. Uh, en dan was dit voor mij ook zo. van: Ik ga niet de duisternis opzoeken terwijl nee. ik dan in de duisternis nee. woon.
1: Ik hoor wel van deze game. Ik bedoel, wij zijn met z'n drieën ook niet zeg maar traditionele Souls-mensen. Heel erg heb ik het idee. Maar nee. de Souls-fans die je kent. Die zijn allemaal lyrisch over Lies of kan Ook iedereen zeggen van als er from software hebben had gestaan, dan had hij waarschijnlijk een award gewonnen, ja. omdat het gewoon zo ontzettend dat niveau is. Dus leuk voor die mensen, niks voor mij, maar ik geloof helemaal dat het fantastisch is.
0: We gaan richting drie, drie games nog die genoemd worden. Drie nog maar? Ja. Maar we hebben nog heel veel knopjes op
1: mijn regenboogje hier.
0: Ja, maar heel veel mensen stemmen toch op dezelfde games. Oh, dat had ik totaal niet verwacht <laughs> dit jaar. Gaan we pizza bestellen?
1: We kunnen ook wel even pizza bestellen. Gaan we dat live... Uh... Ja, doe er gewoon in. <laughs> nou, ik
2: zat te denken, Lies of pee, pizza. Live of pizza.
1: Ik druk even nu hier op de marker. En dan doe ik straks weer een marker wanneer we weer beginnen. En dan kunnen we de video laten oh, lopen. Okay. A few moments later.
0: Wil je de decider aanzetten?
1: Wil ik de decider aanzetten, zeker weten we. Ja,
0: dat is een beslissing de die, je die je wel neemt. <laughs> <laughs>
7: mijn game of the year is Super Mario Wonder. En niet alleen die van mij, maar ook die van mijn dochter.
6: Het is leuk, want ik kan steeds leuke poppetjes kiezen. Ook een poppetje waar ik niet af kan gaan. Mijn favoriete poppetje is Peach, want ze redden de wereld ook. En je doet gewoon hele leuke levels. Het is soms moeilijk en soms makkelijk. En ik vind het gewoon ook heel erg leuk om te doen. En er zijn ook heel veel parcours, dus ik vind het zo superleuk.
7: En dit is een van haar eerste game ervaringen in haar leven... En het brengt mij terug naar de tijd van toen.
8: Oh.
2: Squee.
0: Ik smelt. Dat is fantastisch. <laughs> ja.
2: Maar ook wel favoriete speech van Die Redde de Wereld. Er is ja. zoveel goed gegaan daar. Ja.
1: <laughs> Wat cute. Dit, is wel, dit, maar dit, dit spiegelt mijn ervaring met Sam natuurlijk heel erg. Dat is ook zijn ja. eerste game geweest, waar die ook echt helemaal in opging. Ik ben. Voordat ik deze kant nog notabene opreed. was ik met hem bezig om de game te 100%. Hij nee, rende nog, maar ma- zijn moeder, uh, mijn vrouw, hij was, hij was de hond aan het uitlaten. En dan rende hij naartoe, mama, mama, we hebben het allerlaatste rijme level. Ik herkende zijn dochter er ook inderdaad van, dat is, is zo leuk.
2: Maar als, als zijn dochter hier naar luistert, moeten we dan ook niet een beetje op ons fucking taalgebruik letten? Ik denk niet ik dat, ik dat niet ze luistert. is.
0: <laughs> <laughs> ik mag te hopen dat de designer een andere keuze maakt. <laughs> <laughs> maar Erik Jansen uh, ja. Jans stemt er ook nog op. Die zegt uh, Super Mario Bros. Wonder. Omdat het zo creatief, vrolijk en easygoing is. Behalve het allerlaatste level. Die is statistisch. Ja. Zover ben ik nog niet.
1: Nou, dat, dat is inderdaad... Dat, die, die heb ik dus vandaag vrijgespeeld. Dat is zeg maar, je, hebt, je hebt door de game heen van die badge-tests de hele tijd. Hè? Dan, 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 je hebt die badges. De ene zorgt ervoor dat je een double-jump doet. De andere zorgt ervoor dat je kunt zweven. Ja. Allerlaatste level... Uh, tot nu toe zonder checkpoints, krijg je steeds een hele moeilijke badge test van een van de badges. En daarna moet je dus direct door naar de volgende badge en de volgende badge. En het zijn echt alles achter elkaar in een soort van gauntlet. En als je doodgaat, moet je weer opnieuw.
2: Nou, ik, ik moet zeggen, wat ik heel erg vond, ik las op een gegeven moment een, rec- een recensie van, ja, het is een hele leuke keer, maar het is wel heel erg makkelijk. En aan het eind heb je makkelijk honderd levens over. En ik begon te spelen en ik ging me toch een partij dood iedere ja. keer.
0: Ik ben er ook niet goed in. Nee, en, ik, en ik, dat vind komt, het, ik vind het dat super komt. leuk.
2: En, en het ging ook aan de weer beter, maar ik voelde me eigenlijk... Ik denk van, ik, ik durf het ook eigenlijk niet maar hard te zeggen. Want hij is zo makkelijk lastig. Ik denk, ja. <lacht> nou, niet voor mij in ieder geval. Dan en, je en dan ga
0: ik, ik, een hoop levens kopen, hoor. Ja, ik ja,
2: hetzelfde. <lacht> ik ging dus naar het winkel en ik dacht echt zo van... Nou, ik koop maar weer eens twintig levens erbij. <lacht> en ik sneerde me. Ik denk van, oh, en het is ja. de makkelijkste Mario. Wat is er met me gebeurd?
0: Ja, ik moet ook... Ja, ik, ja, maar niet, jij hebt hetzelfde dus. Ja, nou ja, niet, niet zo erg. je wel,
2: wel. Nee, nou niet terug. Maar wel gerabbelen. dat je regelmatig
0: <laughs> gewoon het levens verliest. Dat je denkt van, oh, oké. Okay. <laughs> ik ben er gewoon ook niet zo goed in in dit soort uh, platformgames. Dan zeker Mario ook niet gewoon niet gewend die tweede d Mario's. Mm-hmm. Wel van vroeger de Game Boy, maar daarna een beetje losgelaten. Um, ik moet maar ook wel een beetje weer toezetten denk ik om weer te spelen. Ik vind het heel leuk de creativiteit en dat ze telkens nieuwe dingetjes doen, dat ze weer een nieuw element toevoegen of een gewoon een twist eraan geven. Dat waardeer ik heel erg. Uh, maar ik ben toen op een gegeven moment weer andere games gaan spelen. En dan ja, wonder van Ja, heb je de game niet eens uitgespeeld? Wie doet het nou? Wie speelt dan ook games? <laughs> <aan>? <laughs> dus ik heb nog heel veel te gaan. Maar het is heel Gaat makkelijk, denk ik. Ik ook nog wel doen.
1: Het is wel het fijn, het is gewoon een game. Je kan springen, ja. je kan rennen. Het is niet alsof je allemaal mechanics hoeft te liggen. Je kan ja. hem over een half jaar weer oppikken en dan ben je er weer net zo goed in als nu.
0: Misschien was ook... Dus ik had een klein probleempje. Ik had dus uh, drift in de, in de controller. Oh ja, van de ben je Switch. driftig van. Dus ik heb uh, met, uh, op de tv gespeeld met de Stadia controller. En daar staan de knoppen staan net allemaal verkeerd om dan in het beeld. En dat verwaart ook wel telkens een beetje. Mm. Dus ik ga hem nu ook ik, in handheld ga ik hem denk ik ook proberen. Dat heb ik ook ja. nog niet gedaan. Ik denk dat dat ook wel een fijn game is voor handheld gewoon. Uh, de, de
2: nou, ik had dus die handicappen allemaal niet. En ik had nog steeds <laughs> geen het kut voor mij. Nee, ja, maar... die is, had dus, geen smoes. nee ik had maar het, smoesjes, ja. wat, ik, wat ik heel eventjes... Dit vond ik dus echt geweldig. En daarmee werd ik ook meteen helemaal verliefd op de game. Dat is het eerste level. Dan loop je... Uh, en dan zie je in, in de achtergrond, zie je muntjes. En zie je, in, in, in de verte zie je dingen daar zo gebeuren. En ik dacht van... Nou, wat leuk dat ze dat gedaan hebben. En wat een mooie achtergrond is dat. En dan even later kom je daar. En ik vond dat, de okay. manier waarop ze met perspectief spelen, dat het 2D blijft, de, alleen al dat. En dan, dan heb ik het nog niet eens over alle vondsten en de Wondersheets en zo. Zoals ik zie van, oh, deze game is veel verder af dan ja. andere games die ik op dit moment... Uh... En
1: die Wondersheets ook. Ieder, iedere Wondersheet doet weer wat anders. Ja. En de meeste games zouden dan twee of drie in de wereld verstoppen. Ze hebben gewoon ieder level hebben ze wat bedacht. Het is zo'n zo, 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 zo fantastisch creatief. Ik heb trouwens voor de Zuiderse dochter heb ik iets gevonden om te kijken. dat ze kontrol... Harry, kun je ze even heel hard schelden voor mij? Doe maar. Uh, Wat? Begin eens ze zin, dan scheld er even voor mij.
2: Uh, je, nee. Nee, dat is, is geen valse. Ik dat heb vind er, ik heel ongemakkelijk, goed. dit. Ik, ik, ik vloek liever niet en dat soort dingen. Dat
1: RW, kun jij het alsjeblieft voor me doen?
0: Ja, maar de is ook religieus. Dus wil ook niet ja, maar maak je geen zorgen. Ik, ik, ik zorg ervoor dat het goed komt. Oké. Okay. <laughs> ongemakkelijk, hè? Ja, dat is heel, ja, dat is heel ongemakkelijk.
2: Het is echt godverdomme kut, dit.
1: Ja, dat was, ik zat op Erwin te wachten en dan ga jij vervolgens, Het is ik veel te laat met mijn piepje, maar ik heb hier kijk gewoon ik voel me nou genaaid sorry dat, Als je me nou... Ja. dat is
9: heel grappig dat
3: is heel grappig
1: ik zat op Erwin te kijken hij gaat er praten, dan druk ik op die knop en vervolgens komt het aan mijn andere kant, begint Harry opeens te schuilen sorry de designer, ik zei je dochters je niet laten luisteren oh wat erg
3: dit ik, die vertraging. In die... <laughs>
2: Dit is een beetje die, 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 de vertrouwensvaloefening. En dat je iemand dan niet opvangt.
1: Ja, oh. ik vond dat echt heel erg. Je zei
0: helemaal niks. <laughs> dat weten zij niet.
2: <laughs> ik, ik mis ook echo-knop hier. <laughs> oh, die kan ik wel
1: inzetten voor de volgende keer.
0: Voor je. Nou ja, we zitten bij Nintendo. En er was nog een een bepaalde... ik dacht uh, al, wat wat doet die grote Mario? (lacht) (lacht) Mario? Wil jij, uh, Bas, wil jij voor mij Willem aanzetten?
1: Ik wil van jou zeker wel even Willem aanzetten.
6: Ah, spelvreters. Uh, Sommige jaren ben ik altijd wat scherper op mijn goatees. Juist games die grensverleggend zijn of het medium op een andere manier toelichten. En dit jaar zat gewoon propvol met dat soort spellen. Zoveel dat ik nog niet eens Alan Wake 2 of Baldur- Baldur's Gate 3 heb kunnen spelen. Uh, ik zocht dit jaar daarom in de sterke en sleepende gameplay. Dus titels als Fire Emblem Engage, uh, Cocoon en Jusan waren echt toppers... Maar geen enkele game wist mij zo omver te blazen als Tears of the Kingdom. Waar ik vreesde voor een complete herhaling van Breath of the Wild, of waar ik eigenlijk niet helemaal zo'n fan van was, deed Tears of the Kingdom iets wat nog meer gedurfd was. Namelijk de speler zelf uh, het gereedschap geven om te spelen in de enorme zandbak van Hyrule. Het bouwen en vrij verkennen is echt ongekend. Ik maakte sportwagens met raketten en lasers, en vliegers met kanonnen en vlammenwerpers. En het laat Breath of the Wild aanvoelen als een prototype. En vernuftig de combat, de beweging en de ontdekking. Oh ja, en ook nog het verhaal. Uh, hoewel het simpel was, was het echt een verbetering dan op Breath of the Wild. Dus er is maar één game die ik dit jaar in hetzelfde jaar opnieuw heb gespeeld. En dat zegt meer dan een heel betoog. Dus voor mij is het de onbetwiste game van het jaar: The Legend of Zelda, Tears of the Kingdom.
0: Ja, en Ruud die zegt, uh, Zelda Tiers Kingdom, wat een vrijheid, wat een natuur en logische mogelijkheden met 200 uur op de teller. 200 uur, bij far de meest gespeelde game van de afgelopen vijf jaar. En Rob ropt, Rob, Rob, en dan de zaakjes, Rob. Uh, die zegt ook oh, okay, Zelda Tears of the Kingdom. Mijn eerste gedachte was bij de release trailer... ik wilde geen Minecraft in mijn Zelda. Zelfs zo teleurgesteld dat ik heb overwogen... om niet op Day One te gaan spelen... en meerdere reviews af te wachten. Toch nieuwsgierigheid niet kunnen bedwingen... en vanaf het eerste moment volledig hoekt... en in mijn ogen Breath of the Wild overtroffen. De eerste keer naar de depths. Sky Islands en toch het bouwen. Wat heeft het mij verrast en gepakt? Ja,
2: onbegrijpelijk.
1: Wat een game. Wat een game? Ja, ik ben het er niet meer eens. Nee. <laughs> staat ook niet in je lijst, toch?
2: Oh, ik vind het, ja, maar dat, ik, dat was een beetje bizarre. Dat was aan het begin van het jaar. En ik, ik zei toen ook zo van, nou, de kot is binnen, zeg maar. En ja. uh, d- dat was een grapje. En dan zei Erwin zo van, nou, maar misschien komt er nog wat leuks. Maar jij zei dat ook niet met zoveel overtuiging dat je dacht dat het heel erg grote ja. kans was dat weet je wel, het, was, het was gewoon een goede game. Wat was de game? Ja.
1: Ik, was... ik ben ook verbaasd dat er andere games. Maar we hebben dat geloof ik ook eerder over gehad in de anticipatie van de Game Awards ja. dat er inderdaad het verbaasde mij dat we überhaupt andere games zouden gaan overwegen dit jaar. Ja. Dat zegt heel veel over hoe 2023 is. Maar ja. dit is wel echt een van de beste games uh, denk ik ooit gemaakt.
0: Maar ik had precies zelf inderdaad een beetje die angst van ja de bouwen en zo. Zitten we daar nou echt op te wachten? Maar dat is wel. zo leuk gedaan. Nu moet ik wel zeggen: ik heb niet, ik heb niet grote piemelrobots gemaakt. Nee? Enorme voertuigen. En het is wel oud of character voor jou dat je ja. geen grote piemelrobot hebt gebouwd. Erwin. Ja, dat is waar. Maar. Uh, d- dat is een kleine piemelrobot. Dus. <laughs> ja. Die moet ook vertegenwoordigd
2: worden. Heb je wel het formaat van de robot, of formaat van de piemel? <laughs>
1: Anatomisch correcte piemelrobot erin gebouwd.
0: Maar het hoeft ook helemaal niet. De opties zijn er. Maar je kunt het game ook prima spelen door gewoon de, simpe- of de, de voertuigen die er zijn, die al voor je gemaakt zijn, of zo te gebruiken en misschien een beetje aan te passen. Maar je hoeft niet de bouw te doen, maar het kan wel. En ik, ik ben heel veel genoten ook van alle, sorry dat ik weer zeg, alle TikToks over mensen die allemaal leuke dingen bouwen. En dat je dat erin ziet en denkt van, dit is geen spoorder want dat ga ik zelf nooit doen. Maar zo tof dat mensen dat maken en zo leuk om te zien.
2: Maar het, het bouwen, kijk, je moet het wel doen. Het, mm. het is wel... Maar het, het, je kunt een minimale oplossing zoeken van dit is goed genoeg. En dat geeft al bevrediging. Dan ja. heb je al het gevoel van ik heb de puzzel opgelost of ik heb hier wat mee gedaan.
8: Ja.
2: En, en dan is het dus nog meer dan dat. En, en dat maakt het zo gaaf. En, maar het, het, ook het gevoel van een, een, een wereld ontdekken. En dat is wat ik aan het begin ook zei toen we het voor het eerst erover hadden. Ik wil, toen ik met Breath of the Wild begon, uh, klikte hij niet in eerste ah, instantie. Ja. En vond ik dat heel jammer. En uiteindelijk vond ik het een geweldige game. Maar ik had nou het gevoel met Tears of the Kingdom... dat ik die allereerste Breath of the Wild ervaring die jullie hadden... van het valt meteen en je kunt die wereld in, je gaat dingen doen. Ik had precies de goede mindset. En ik had het gevoel dat ik Breath of the Wild voor het eerst kon spelen. Ja, dat ik die ervaring weer kreeg, omdat er zoveel... Dus ja, voor mij was dat echt... Uh... Ik denk dat ik er 60 uur in heb gezeten. En toen ben ik overgestapt naar wat anders... Maar dat is, die staat hoog op mijn lijstje van nog af te, uit te spelen games.
1: Dit voelt voor mij ook echt als een game. Ik, ik vind het coolste aan games überhaupt. Vind ik altijd dat er geheimen in zitten. Dat je dat, dat zeg maar van die, van die dingen die je vroeger op het schoolplein zou bespreken. En dit is echt het summum van zo'n soort game. Dat je gewoon steeds van. Heb je gezien dat als je daar je, je, je pakje aan hebt. Wat stroom aantrekt. En je staat op juist juiste plek. En dan gebeurt er dit. En dan kom je op een plek. En ook het feit dat zeg maar mensen gewoon dingen in totaal de verkeerde te- volgorde tegenkomen, omdat ze gewoon toevallig aan het verkennen zijn. En dat gevoel dat je dan krijgt van ik heb iets gevonden dat nog nooit iemand heeft gezien, terwijl iedereen die, die game heeft gespeeld heeft, heeft het gezien. Het is gewoon... Maar dat, maar dat, dat is dus bijzonder. Dat, dat, ze kunnen jou het gevoel geven dat je iets unieks doet, ja. terwijl je die kant opgeleid bent, maar je ziet de touwtjes van de marionet zie je niet. dat is Het is magie, het is fenomenaal, het is fantastisch. Hij staat ergens in mijn lijstje straks nog trouwens, denk ik wel, maar... Uh, daar hebben we het straks over. Nee, nee maar
10: je ben doet
0: op over elke plek. Een
2: vriend van mij die zei hetzelfde. Die zei van, ik heb de hele tijd het gevoel dat ik degene ben... die dit voor het ja. eerst ontdekt. Ja. Ja. En dat, dat is heel knap gedaan. En dat dan heb ik het niet eens over de Koroks. Want dat voelt meer als een soort bonus ding. Maar er zitten zoveel... En, en ik vind het, ik vind het leuk om een beetje Indiana Jones uh, Indiana Jones-je te spelen... en de omgeving te bekijken. En, en daar zitten dan ook echt dingen in die waardevol zijn voor de ervaring... En er zit zelfs een, een onderdeel van de even de tempels dat je dat echt dat je Indiana Jones moet zijn met uh, het met zien van de omgeving. Bal je. <lacht> Sorry,
0: met zo'n grote bal achter je. <laughs> <lacht> ik ging <dus> achter <last> me kijken. Nee.
2: ja, oké, okay, maar ik, ik had het dan, dat zit er zeker in. Ik had, ik had het meer over dat je op een gegeven moment dan echt in de omgeving moet kijken en dat er dan iets op zijn plek valt omdat ja. je op een bepaalde manier staat. Ja. Wat me deed Denk aan de Well of Souls van Raiders of the Lost Ark. En dat vind ik ja.
1: Het is ook een game, ik speelde hem dus zeg maar voor, voordat hij uitkwam, heb ik hem uitgespeeld ter review. Het is, uh, je doet altijd je best om games uit te spelen voordat je, voordat je ze helemaal reviewt voor het embargo. Dit is er eentje, daar was het niet heel moeilijk bij. Gewoon avonden doorgehaald, heel slecht geslapen, terwijl ik ook een baby had, was niet zo slim, was het wel waard. Uh, maar d- dan heb je hem dus uitgespeeld en denk je van, nou, ik heb best creatieve oplossingen zo gevonden. En dan dag één dat het embargo verloopt, komt er een of andere Japanse dude die een soort van... Euh, watermachine heeft gemaakt om een baas gewoon te verslaan. terwijl hij erbij stilstaat. Ik denk van. Ik kan echt niks. Ik heb deze game niet eens een ja. beetje doorgrond. terwijl ik speelde. Ja. Het is zo knap. Maar, maar die physics ook. Het, ga, het, het is een soort van. Kerbal-achtig... in de zin van. Een, een, een straalmotor zorgt voor dit. en het, het werkt, zeg maar, zoals natuurlijk. Ja. zoals je het zou verwachten. Ja. Maar er zit ook een laag in. waarbij het, zeg maar, meer werkt. zoals je het zou verwachten. in plaats van dat er echt physics weer gevolgd wordt, zeg maar. Een vliegtuig. Het ja. is zeg maar niet zo dat je het op de millimeter precies geplaatst moet hebben, maar d- 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 waardoor het dus wel toegankelijk blijft. Dat, ja. d- d- die balans is zo slim en zo moeilijk te bereiken. Het is, uh, het is me nog steeds
2: niet gelukt in kerbal Space Program om een vliegtuig te bouwen wat kan, kan vliegen. Omdat je dus te maken hebt met factor of trust, uh, de massa en de evenwicht. Mm-hmm. En dat is allemaal millimetergevuk. En in Breath of the Wild dan kan je gewoon een glider bouwen. Ja. En als je daar meer ventilators op zet, gaat die sneller. Ja,
9: maar <laughs> dat, zolang het logisch <laughs> dat werkt voelt, goed. werkt het. Ja, nee, maar die dat, balans dat vinden is als designer, ja.
0: holy shit. Ja. Maar wat jij zei, dat heb ik ook in Baldur's Gate 3 en Tears of Kingdom, dat je denkt van, als je inderdaad ziet wat andere mensen doen met die systemen en de mogelijkheden, dat je denkt van, ja. ik ben zo simpel. <laughs> ik ben zo simpel, er kan zoveel meer en dat doe ik allemaal niet. Nou, maar en, wel vet dat het kan.
2: Maar wat ik dan ook doe, is dan heb ik één ding ontdekt... wat, wat
0: ik dan geniaal vind. Maar dan blijf ik
2: dat ook steeds gebruiken. Zoals ja. in Baldur's Gate, dat je op een gegeven moment ontdekt... dat je vijanden van een, uh, een rigel af kan duwen... Ja. En als je dit eenmaal door hebt, dan ziet iedere regel eruit als een potentiële one-hit ja. kill. <laughs> ja.
1: Wat ook weer ja, een kan zijn, dan duw je iemand en dan krijgen ze echt drie damage, omdat de vloer eronder eigenlijk helemaal niet zo ver was als je <laughs> zelf had gehad. Ja, of, da-
2: of dat het gewoon helemaal niks doet, dat het gewoon mist. Want dat is ook ja, ja hem... dan blijf je vijf en keer reloaden, je elkaar duwen, duwen,
1: duwen. zo
3: Wat was, wat, wat, wat?
0: Ik <laughs> vind dat vooral leuk bij, bij baasgevechten. Echt zo'n hele gevaarlijke guy die dan je zo dood kan maken en dan ploep, zo'n duwtje zo <laughs>
2: Ik don't care about the loot, bye. Maar dat, maar dat, maar dat is met dat heb ik dan met met uh, Tears of the Kingdom ook. Dan heb ik een een beetje. Het is een oud gezegde. Als je alleen een hamer hebt, ziet alles eruit als een spijker. <laughs> en dat is de manier waarop ik uh, Tears of the Kingdom soms ook. Maar het hoeft niet, weet je? Nee. Al? Je kan meer. Nee.
0: En ja. de systemen zijn gewoon heel leuk. Dat dat ultra hand, de tijd terugdraaien en dat te combineren en zo. Dat is gewoon heel leuk om te doen. Echt leuke leuke systeem om mee te spelen. Speel. Uh, Zo'n speelbak, zo'n zandbak, leuke...
2: En geen statistieken, wat ik erg leuk vind. Ja. Dat, dat, bedoel, niks mis mee als je wil min-max en zo, maar wat ik zo leuk vind is dat... Je wordt wel sterker als je bepaalde dingen doet, of je, maar er is geen cijfertje voor. Het is gewoon ja. visueel gemaakt. Van, ik heb een helm op, dus ik kan meer klappen tegen. Weet je dat, het is heel simpel, maar daardoor wordt het ook echter voor me. Wordt het veel minder gefrut, dan is ja. het ja, weer spelen.
0: En ik vond de depths niet leuk. Maar ja, oh, fantastisch. Vooral de hebben. eerste keer ontdekken vond ik
1: leuk, omdat ze er niks over gezegd hadden in de marketing. Dan dacht je van, oh, het gaat om Hyrule plus uh, het luchtgebied. En als je ja. opeens dan naar beneden komt, en denk ik van, oh, wacht, dit is geen godje. Ja, ja. Er is hier echt heel veel aan de hand. En ja, dat ja. gevoel van ontdekking, ik heb daar geloof ik ook in onze podcast over gehad toen de game dit uit was. Maar dat gevoel dat je in Pokémon Gold had, dat opeens naast Johto, dat je ook heel kanto in kon. Dat gevoel bij deze game...
2: Oh, ik zit dus jullie in Want ik vond het, ik vond het wel oké, okay, maar ik, ik koos er nooit voor om er naartoe te gaan. Het was mm. meer omdat ik er naartoe moest voor bepaalde dingen. Mm. Ja. Mm. En dan, dan denk ik, oké, okay. en dan vind ik het ook wel weer even leuk. Maar de rest, bij de alle andere delen van de wereld, wilde ik echt actief op verkenning. En bij de, bij de, bij de depths was dat van ja, ik moet er zijn.
0: Ik had dat ook heel lang ontwekeld. Je hebt dan heel snel altijd gehad, zeg maar. Maar er komen allemaal gevaarlijke rode dingen uit. Daar ga ik niet in. <lacht> en ik wist dus niet inderdaad dat als zo'n gebied was. Dan hoor je later van ja, maar om dit en dit te krijgen... dan moet je wel gewoon even zo'n questline dan volgen. Dan moet je wel, Oké, dan ja. okay, ga ik wel.
2: En je krijgt er bepaalde dingen die het leven makkelijker maken. Ja, daarom.
0: Dan, je, dan moet je er wel in.
2: Ook die, die weeds en zo die ik geweldig vond. Dan schiet je dat op een vijand af. Mm. En dan worden ze besmet en dan vallen ze elkaar aan. Nou, dat heb ik ja. zo vaak gebruikt. Maar die maar, kan je alleen maar in de depths vinden.
0: Maar wel, het is wel zo een van de tofste dingen in de game... ...is als je de depth ingaat... ...en dan door zo'n, door zo'n tunnel... ...en dan die muziek... Zo, brrr, brrr, ja, dan ja. Dan is
1: het is heel heel echt nul laad ...dat dat überhaupt
0: ook technisch werkt. Ja, ja werk joh, is, is een switch van acht jaar, jaar oud. Wow. Ja, ja heel, vet. heel vet. Ja. Wat een game ook weer. Och, och. We gaan naar de, de laatste game... Uh, Ik kan me niet voorstellen welke game. Starfield. Ja. <laughs> Je mag voor mij uh, Bas aanzetten.
1: Oh, dat ben ik. Nou, Ik zou je even vertellen wat mijn favoriete is. <laughs> dit is trouwens... Uh, dit, dit, dit is is Bas, staat hij bekend. Natuurlijk. Ja, heb, heb ik jullie al verteld hoe dat komt? Want hij is laatst in onze Discord gekomen. Hij is ik vrij zag gezet iets bij. Ik
0: dat hij in de telefoon van Vincent staat als ja, walvisbas.
1: bas Vincent kent meerdere bassen. Ik ben GameBas en zijn telefoon vind ik een groot compliment. Want walvisbas bas werkte in een gamewinkel. Dus ik snap niet waarom hij <laughs> ooit GameBas is geworden.
0: GameBas snap ik dan nog, maar walvisbas. bas
1: Maar, maar Walvis-Bas dus, heeft dus een fobie voor Walvis. heb Ik me door Vincent laten vertellen. Uh, uh, dus dus uh, als je luistert, uh, Bas, ik, uh, als Vincent jou verkeerd heeft neergezet, is het niet mijn schuld dat ik dit nu zo vertel? Maar en, en, en dat was heel interessant, kennelijk, toen Death Stranding uitkwam.
2: Maar wacht even, een fobie voor, als, er, als er een fobie is die ik wil hebben, is de fobie voor walvissen. Redelijk Maar hoe groot is de kans Ik denk dat het ook je...
1: om de vertegenwoordiging van gaat. En er zijn wel films, series, boeken, et cetera, waarin... Ja, nee, en...
2: maar dan nog, hoe groot is de kans... Kijk, als je bang bent voor katten of je bent bang voor muizen... dan is de kans dat er een muis in je huis is, is groter... dan de kans dat je op een gegeven moment een walvis in je keuken hebt zitten.
1: Misschien moet Bas voor een toekomstige aflevering even insturen... om ons uit te leggen wat hier nou mee aan de hand is, hoe dat... dat Gaat, want ik wil je meer over weten. Ik ken het verhaal alleen via Vincent, maar daarom ken ik hem dus vooral als uh, Walvis Bas. En of zet wein... het in de Discord. Of in de Discord kan ook. Dan hebben we een hoog, goede manier om mensen in de Discord ja. te krijgen. Als jij wil weten waarom Walvis Bas echt Walvis Bas is, kom naar de Discord en dan hoop ik dat hij het even vertelt. En de link van de Discord vind je op
0: spelkost.nl
10: okay. ik,
2: ik ga Moby Dick voorlezen.
10: Ik denk dat ik net zoals iedereen ongeveer Baldus Gate 3 op 1 heb staan dit jaar. De hoeveelheid keuzes die je kan maken, de hoeveelheid Humoristische uh, momenten die ik heb meegemaakt door met uh, een vriend samen te spelen in die game. Echt meer dan 15 handen, waar ik die moment op kan tellen. Nummer 2 is Jussant. Ik ben hem uh, nu aan het spelen, maar die game raakt echt op alle vlakken heel erg goed. De soundtrack is goed. Het verhaal vind ik echt heel mooi. Tegenstelling tot Erwin vind ik de brieven daadwerkelijk wel heel interessant. In te
0: <lacht> en op drie heb
10: ik Tears of the Kingdom. Ik uh, vond Breath of the Wild wel erg leuk, maar ik miste een beetje het verhaal in die game. En in Tears of the Kingdom werd ik door alle karakters zo verrast. En ja, dat vond ik gewoon hartstikke mooi om te spelen.
1: Hij er gewoon twee extra in. Dit is ja. een beetje als ik de, de, de tips opeens drie tips geef ja. achter elkaar. Dat herken ik wel. Dat is eigenlijk Dit is ja. een Basting. Een
2: Basting, ja. ja.
1: De Paul
4: ook maar. Hé hey, jongens. Um, ja, moeilijke vraag denk ik. Het is natuurlijk een enorm goed gamejaar geweest. Maar als ik moet kiezen, dan ga ik toch voor Baldur's Gate 3. Het is ook meteen de eerste Baldur's Gate game die ik heb gespeeld. Ik wist eigenlijk tot een maand van tevoren überhaupt niet van het bestaan van de game. <laughs> Dus ik ben er een beetje blanco ingesprongen. En ik ben er nou als een soort van verliefde eh, eh, RPG-lover weer uitgekomen. Zo kan ik het het beste verwoorden, denk ik. Want wat die game heeft gedaan qua creativiteit, qua keuzevrijheid... eh, qua dialogen, qua verhaal, nou ja, qua alles... dat is gewoon heel erg speciaal. En eh, ja, het is zeker mijn goatee van 2023... Uh, ik heb gelezen dat er ook weer een nieuwe epilogen in zit. Dus die ga ik misschien ook wel een keertje spelen binnenkort. Dus ja, uh, Baldur's Gate 3.
0: En dan hebben we nog Rob die zegt... het voelt oneerlijk om er één game te noemen... maar dan toch Baldur's Gate 3. De vrijheid, de wereld, de gekkigheid... maar vooral de personages. En Aike. Baldur's Gate 3... hebben me nog nooit zo betrokken gevoeld bij een spel. Het ging zelfs zo ver dat ik afspraken heb afgezegd... om verder te kunnen spelen. ja. <laughs> En graaf Tigrand van Lange <laughs> En ik hoop dat jullie die snappen, want ik snap hem niet. 3. Baldur's Gate 3! <laughs> <laughs> Baldur's Gate 3. Ik begroef mijzelf zo diep in het spel... dat de personages Chinees begonnen te praten.
1: Want aan de andere kant van de wereld kom je bij China uit. Oh,
0: kut. Hoe had je die niet door? Ik snap hem niet, maar nu snap ik hem wel. <laughs> Mag je snap het nog niet? Ik,
2: ik ben er nog niet helemaal. Als
0: jij diep graaft tot
1: de aarde door, helemaal ja. door, je gaat langs de kern van de aarde en dan weer de andere kant, waar kom je dan uit vanuit Nederland? Als je gedorgraaft, uh, de zee. Nee.
2: We zijn geen antipoden van China.
1: Nou, oké, okay, maar ruwweg gezegd, <laughs> je komt wel in de buurt van China uit. <laughs> Dat soort
2: dingen. Toch? Als jij dus, oké, okay, goed. Ik, ben graag, ik hou van feitelijk correcte podcast. Maar oké, okay, China, oké, okay, je graaft en dan kom je in China.
1: Oh, de, wat vind jij ervan als je, 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 je doet stand-up comedy? Als er zo iemand als jij nu in het publiek zit, daar heb je toch een hekel aan?
0: Dat is een grapje.
2: Ik, ik wil gewoon dat, dat het klopt. Maar, <laughs> in
0: ieder geval, Balske 3. Als we afgaan op de, lives, voor de luisteraars, kreeg die de meeste stemmen? Dat was de, de go-to voor de luisteraars. En... Ja, wat een game, jongens. Bij mij stond hij dus totaal niet op mijn radar als iets wat ik dacht te willen spelen. Ik Ook heb, de
1: minst Erwin-game ooit. Voor verhaal had ik
0: het idee, hoor. Nog nooit is een Larian-game aan mij geklikt. Ik heb nog geen Baldur's Game gespeeld ooit. Uh, ik heb één spelletje Dungeons and Dragons met jullie gedaan. Was wel leuk. Was heel leuk. Um, dat was daarna. Dat was ervoor. Dat was ervoor. Ja, klopt. Oh. Ja,
2: nee, dat klopt. Want ja. ik, ik snapte het vechten pas echt. Ja, ga verder. Ja, nee,
0: en toen kwam dus die, die livestream van uh, ja. Larian, dat er dus een scène was. Dat, 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 De berengoede uh, livestream. Dat was een beren, scène. En toen dacht ik, ja... Nee, maar toen werd duidelijk van, hé, hey, dit is een game die je hele bijzondere keuzes laat maken. Maar niet alleen die keuzes laat maken, maar dat ook nog eens invult. Met animaties, met voice acting. Ik dacht van, hé, hey, dat is interessant, zo'n game die je zo wilde shit laat doen en dat ook helemaal invult... Ja, dat blijkt. Deze game is zo groot. Ze hebben echt zoveel uh, gedaan en alles, alles, bijna alles is goed. Ik bedoel, de game was best buggy op het begin natuurlijk. Ja. Um, maar ze hebben zo insane veel um, erin gedaan, zo ambitieus. En zoveel dingen zijn gewoon zo ontzettend goed. Van de voice acting, van de muziek, van de alle, alle keuzes die je maakt, alle kanten die je op kunt gaan. En Heel veel dingen ga je missen, heel veel stukken waar heel veel geld en tijd in is gestopt. Ga je missen. Omdat je gewoon niet alles in één keer kan ja. zien. En dat geeft niet, want je bleef jouw avontuur. Dat is
1: fantastisch. Ik Qua muziek thuis. Ik, ik, ik speel dus met twee vrienden van mij, spelen we wekelijk, spelen we een avondje in de week. Als het ja. uitkomt, we hebben wel op het drukke levens. Dus we hebben nu ook alweer een maand niet gespeeld. Onze chat heet Shabadabi. Want het is, dat is de combatmuziek.
9: Shabadaba.
1: <laughs> maar heb jij nou het idee, Erwin, dat je zei al van: we hebben dus eerst de podcast uh, spelquest gedaan en daarna weer ja. gaan spelen. Ja. Is onze D&D one-shot een beetje een tutorial geweest voor deze game ook?
0: Misschien wel. Want ik hoor wel vaak van mensen, dat zeg, Bas zeg jij bijvoorbeeld, ik hoor ook van anderen dat het heel ontoegankelijk is deze ja, game. Mijn zeker, vrouw is afgehaakt bijvoorbeeld. Zeker fragmenteerd op het kind ja. of zo. Dit is een ontoegankelijk game. Ik voelde dat totaal niet. Um, dat heeft deels te maken denk ik met dat je heel erg uh, gewoon wordt uitgenodigd ook om te proberen, te experimenteren en te mm-hmm. kijken als het kijken of iets werkt, werkt het niet, te proberen wat anders, dan laat je het opnieuw en dan probeer je het anders. Maar ik denk ook dat die one-shot best wel wat basisdingen heeft mij meegegeven. Dat me dan heeft geholpen om het toch wat sneller te begrijpen. van Wat is een cantrip? Wat is een spel? uh, uh, Hoe werkt het met de dobbelstenen en zo? En dat je dat toch een beetje... uh, Die Dungeons Dragons basis hebt. Dat je dat toch wel wel helpt om de game beter te snappen. Dat zou best kunnen.
2: Ja, nou ja, ik zit te denken, is de game ontoegankelijk? Maar ik heb natuurlijk een verkeerde achtergrond. Omdat ik dus wel vrij veel... Met de RPG's te maken. Dat is het punt. Dat,
1: dat maakt het ook lastig. Mijn vrouw die heeft dus niet nog geen D&D gespeeld. Nou, heel lang geleden een keer one-shot waarbij ze nog niet alle regels bevatten. En die vond het zoveel tegelijkertijd dat erop afkwam dat ze uiteindelijk is afgehaakt. Hm.
2: Maar wat ik, wel, wat ik wel merk, is uh, dat merkte ik toen ik het pas geleden weer probeerde op te pakken. Maar dat, was dat, dat ik soms tegen een muur oploop in het spel. En dat betekent dat ik het niet goed speel. Dan ben ik oude slechte gewoontes aan het gebruiken. Uh, ik ga niet op spoilers. Maar dan, dan merk ik gewoon van... ik moet nu even dit wat er nu gebeurt niet doen. Ik moet meer van de omgeving gaan doen. Ik moet meer snappen van de personages. Ik moet echt de wereld beter leren kennen... voordat ik vooruitgang kan maken hier. Want ja. ofwel ik loop tegen een moeilijkheidsmuur op... dat dingen niet lopen zoals ze willen. Of er gebeuren opeens allemaal dingen zo snel... dat ik dingen mis, zoals ik bij mijn eerste playthrough had. En af en toe heb ik dat het gevoel... Dat, 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 dat ik wel een beetje op moet letten... van hoe ik het spel speel. Dat vind ik het enige minpunt, uh, en dat heeft misschien meer met mijn hoofd te maken. Maar dat, dat doet niks af van alle andere dingen die erover gezegd zijn.
1: Het is een game voor mijn gevoel, die het voelt ook alsof hij zonder excuus gemaakt is voor een specifiek wat meer hardcore publiek. Maar omdat het dat doet, kan het ook heel erg die diepte ingaan. En dat is ook wel weer echt de kwaliteit die, die, die het gaan overhoudt. Dat is echt heel bijzonder. Ik heb nog niet eens alles gezien, uh, nog niet eens, ja, van mijn gevoel, nog niet eens een fractie gezien van deze game. Terwijl ik er nee. wel wat uren in heb zitten.
0: Heb je Act 3 ben je al binnengemaakt? Nee, Act nee Act dan heb je niet. inderdaad. Dat, dat vind ik zo bizar in deze game. Dan heb je de eerste twee actes en denk van, nou, ik heb al behoorlijk veel gezien. Ja. En dan Act 3 is zo enorm groot. En ik kan me dan heel erg voorstellen dat mensen denken van, oh, ik wil hem gewoon een beetje snel uitspelen. Dat het, uitspelen, dat het heel frustrerend kan zijn. Dat je dan zoveel mogelijkheden hebt, zo groot, dat je denkt van, oh, ja, maar... Maar als je, als, je, als deze game je klikt als, het klikt, als je gewoon meer tijd wil besteden... dan is Act 3 zo fijn. Dat is gewoon heel veel. En je hebt al die, die verhaallijnen van die personages... die in Act 3 worden uh, afgerond, zeg maar. En dan merk je van hoe goed die verhalen in elkaar zitten. En je hebt gewoon heel veel sidequests en heel veel locaties. En dat, ja, dat is heel bijzonder hoe dat in elkaar zit, die derde acte.
2: Maar ik, ik denk dat ik ook wel snap waar het bij mij soms fout gaat. In deze game moet je spelen als Dungeons Dragons. En als je hem ja. als, ja. als, 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 als ik ga proberen te gamen, ik probeer dingen sneller te doen of ik probeer te brute forcen, mm. of, dan gaat het fout. Ja. Maar als ik binnen de param- parameters van mijn personage uh, speel ja. en uh, gesprekken aanga en ga verkennen, en, uh, d- dan, dan heeft het game veel minder weerstand. Het is pas als, je, als ik ga proberen om hem te spelen zoals ik een Bioware game zou spelen, dan gaat het bij mij gek genoeg fout. Mm. Maar dat, d- ja. d- dan is hij ook lang niet zo leuk.
0: Het is gewoon een game die mij... Uh, leerde gewoon mijn keuzes te accepteren... of de gevolgen ja. accepteren. Met grenzen van als er hele domme dingen gebeuren... dan doe ik een uh, even laden... of als iemand dood gaat, doe ik een ja. scheef laden. Maar ik heb heel veel gewoon geaccepteerd wat er gebeurde. Want een avontuur gaat niet altijd perfect. Dat is ook de manier waarop je... Weet ik, voor, als je dat is voor jezelf invult... mijn dus personages leren van de fouten die ze maken... en, en, en wat er gebeurt in de wereld... dat is gewoon... Ja, natuurlijk gaat niet alles perfect... Dingen gaan fout, dingen, dingen ja, gebeuren gewoon. En dat hoort erbij, dit avontuur. En als je dat accepteert, dat had ik al heel snel toen ik het hoofd van Carla in mijn tas had. <lacht> dat, dat was het punt dat ik <lacht> dacht van, ja, nou, dit is blijkbaar mijn avontuur. En dit, dan ga ik in mee en dat accepteer ik. En daar, daar heb ik het hele spel voor gehouden. Dat, uh, maar dat,
2: ja. dat hielp bij mij op een gegeven moment ook. Want ik had op een gegeven moment, uh, in de eerste act heb je dan twee routes die je kan nemen. En één uh, daarvan moet je door de bergen en de andere ga je door de, dar- de underdark heen. Mm. En dan is er een quest die leidt door de berg heen. En die heb ik tot nu toe nog niet gedaan. Want dat is namelijk dat kwam niet op mijn pad. Mijn reis ging een andere kant op. En in het begin ging ik toen een beetje zitten googelen, op Reddit kijken. van Ja, maar mis ik dat? Ja, dan mis je een hele leuke quest. Maar toen dacht ik, ja, maar dat weet ik. Omdat ik op Reddit heb zitten kijken en -hmm. omdat het in mijn questlog staat. Maar wat mijn personages meemaken, is dat ze deze reis maken. Dus ik accepteer inderdaad de keuzes dat ik deze niet afrond. En dan is het spel ook leuker, omdat het gewoon jouw verhaal is.
1: Ik vind nog steeds dat we eens een keertje met z'n drieën op zijn minst moeten spelen. Of het wel of niet streamen of, weet, of opnemen, weet ik wat, moeten we maar zien. Maar in ieder geval eens een keer met jullie gewoon dit spelen... omdat we dan die multiplayer ervaring met elkaar hebben. En omdat we ook wel echt gewoon een beetje op die ervaring zitten... in plaats van dat we nu heel erg aan het meta-spelen zijn of zo. Mm. Dat is een beetje waar ik tegen oploop met mijn groepje die ik speel. Die twee zijn veel meer bezig van, ik heb een beeld gevonden... en dan multiclass ik in deze dingen en dan once dat ik de hele
0: game. Terwijl wij veel meer zitten van, kom... We gaan praten met die tieflinks en kijken wat, wat we met ze gaan flikken. Ja, dat vroeg ik me inderdaad ook al af. Heb je dan bijvoorbeeld een deel van emotionele gesprekken ook in de momenten ja. dat je keuze Maar is er dan niet. Als je sneller met van die vrienden speelt... dat het wat lolliger wordt en zo. En ja,
1: dat, is gewoon, maar dat heeft ook zijn waarde. Hè? Ja. Leuk, een lollige avond met vrienden is ook wat. Maar ik denk dat wij een ja. hele andere klik... met elkaar zouden hebben in die game... dat dat echt oprecht heel erg leuk zou zijn. Ja. Dus dat zou ik eens een keer heel graag met jullie willen doen.
0: Het leuke is, je hebt verschillende opties. We kunnen nieuwe personages maken. Dat sowieso. We kunnen als onze spelquest personages spelen... Of we kunnen, uh, denk ik, die origin per- personages kun je oh, ook kiezen. Ik ook ja. best als een Steriens tegen. Oh, wat een verrassing! Wat
2: surprise. een. Nou, zeg. Ik, ik,
1: ik denk <laughs> spelquest personages <laughs> lijkt me ook heel interessant.
0: Ja.
2: Ah, maar ik ben Glenn Gallow al in mijn huidige run. Maar dan goed, dan is het een parallele Glenn Gallow uit een andere Ja,
1: keuzes die hij zijn... zou maken als die twee uh, mensen met zich mee zou hebben. Ja, nee, dus maar... ik, wat je ook kan doen is dat je een soort van loodjestrekachtig ding vindt en kijkt of er één iemand de Dark Urge is. En dan weten de andere twee dus niet wie van hun drie dat dan is. Je weet wel van jezelf natuurlijk. En dan kijken of je het ook zo lang mogelijk weet te temperen dat, dat de anderen het niet doorhebben.
2: Dat vind ik een leuk idee. Ja, toch? Maar dan wordt het een beetje weerwolven. Uh, ja, idee. precies. Ja, ja. Ja.
1: Bedoel, als je, uiteindelijk is de aap uit de mouwen en dat is het wel duidelijk. Maar als je wel nog een beetje zo van zit:
2: oeh, wie zou het zijn? Is het Harry? Is het Erwin? Ik vraag me af wat hij had. Op. Ja, dus... maar de kans bestaat dat ik het word en dan is het binnen 30 seconden duidelijk. Nou, maar je, ja,
1: dat, 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 dat is aan jou. Dat is aan jou.
0: Als ik het word, dan is er karlijks hoofd er weer af.
1: Jouw eerste run is gewoon een Dark horse Run. Dan komen we uiteindelijk achter wat er gebeurd is.
0: Oh. Is dat wat je hebt aangeklikt? Dat verklaart alles. Ja. Ja. Daarom is iedereen daar. Hij nog dood in mijn kamp. Ik was gewoon een de darkers. <laughs> Ik vind het nog
2: steeds... Dat is voor mij de running gag. likes hoofd. <laughs>
1: Ik ben nog steeds blij met het plaatje ja. bij die podcast ook. Ik heb haar letterlijk gewoon haar hoofd in een tas gevat. Het staat bovenaan. Ja.
2: Ja. Ah, ik, ik heb ook, waar ik nu zit, daar was op een gegeven moment ook... ik moest voor Carl iets doen. En ik vind, ja, natuurlijk doe ik dat van Carl moet gered worden. Wie doet dat nou niet?
1: Ja. Carl is ook een van mijn favoriete personages. Ik vind denk, dat zo ik denk tof. ook dat zij onze vierde party member wordt... als ze met z'n drie aan het spelen zijn.
0: Zij is zo leuk. Zij is zo leuk. Ja, ik vind het wel heel knap van de game. Op een gegeven moment kies je wel een beetje je favoriete de party members. Voor mij was het dan Lizelle en Sterian en... Daarnaast, Will of uh, Shadowheart. Je wisselde een beetje. Ja. Maar welk personage je zo kies, volgens mij ga je heel snel van ze ook houden. Omdat het gewoon, gewoon zo goed geschreven is. Want ik had eerst dan een sterry in een denk van oh, mijn, mijn murder, murder babies, die moet ik beschermen <laughs> en uh, dat vind ik leuk. Maar dan leer je steeds meer over hun verhalen. Vooral als sterren dat verhaal is zo sterk geschreven: over misbruik verleden en hoe die daar nu mee omgaat en weer leert zichzelf te zijn en zo. En dat hij dat eventueel met jou wil doen, dat ja. Het is een heel goed geschreven verhaal. En dan ga je toch wel meer... Je krijgt een band met die personages. En dat, dat werkt ook heel mee in het verhaal. Dat je echt met die personages... Je gaat, samen ga je op reis. Je bent een familie... En ja. Ja.
1: Die stemacteur trouwens, die Asterian heet... heeft oh. dus inderdaad de beste performance gewonnen. Ja, zou, zou, um, ja, ik, ik, zou, ik zou zelf iemand anders hebben gekozen... maar ik vind hem ook niet slecht. Zo. Het zijn gewoon heel veel, heel veel goede. Ja. Maar hoe hij, als je ziet hoe hij die speech accepteert... dan denk je van jongen, ik gun het je ook gewoon heel erg. Ja. Want hij werd echt zo ontzettend emotioneel ervan. Dus ja. gaat, dus het, gaat hem zo, het ligt hem zo nauw bij het hart. Volgens mij
2: heeft die gast ook zoveel liefde over zich. Ja. Denken, wat hij ook niet verwacht had. Die, die dacht natuurlijk... ik ga een voice acting doen voor een, voor een videogame... en dat is leuk, een paycheck... Een, een,
1: PC RPG super niche en dat soort dingen. Ja. Ik, ik denk dat zijn carrière gemaakt is. Dus iedere aaa game zal hij waarschijnlijk nu gevraagd worden van hey kom je ook een stemmetje doen? Ja. En hij terecht.
0: deed ook hij was in uh, Resident Evil, uh, Resident Resident is een nieuwe ras die ook een stem en in uh, uh, die Quantic Dream game met die robots had hij ook een stem.
1: Uh, oh ja 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 ja. God Beyond, weet Human? Beyond, Beyond Human. Beyond Human. Yeah. Beyond, uh, Detroit Beyond Human. Ja. Yeah. Yeah.
0: Ja. Zo'n slechte game. Maar hij had ook zo'n hele goede speech. uit had ook de prijs van de Golden Joystick Awards had hij ook gewonnen. Oh ja. en daar kreeg hij wat meer de tijd dan 30 <g yanlış> seconden... dat hij weer van het podium werd gehuild bij de Game Awards. Maar daar gaat ook heel veel aandacht zeg maar, van hoeveel dat personage betekenen voor mensen die eh, misbruik hebben gekend in het verleden. En dat het dit hun op een bepaalde manier hield. En dat ze daar heel veel reacties van krijgen. Dat maakt hem ook heel emotioneel natuurlijk. Dat hij dat voor andere mensen heeft betekend. En dat is, ja, dat is heel mooi. Je maar, merkt ook hoeveel ja. streams hij ook doet en hoeveel hoe hij doet met de community. En doen ze doen heel veel van die voice actors, gewoon een hele leuke cast is het ook. Dat ze allemaal met streams bezig zijn en met TikTok en met dingen, om heel veel contact te hebben, maar ook met die fans. Want die merken ook van, ja, hé, hey, dit, uh, dit, dit, dit raakt iets en dan moet je ja. iets meer doen. Lijkt hij op Esterian? Uh, nee. Nah. Als uiterlijk ja. of als persoonlijkheid? Nee, als uiterlijk. Ja, al die personages hebben wel iets van de stemacteurs ja. Toch wel. Ja. Vind je v- Oké. Okay. Mm.
2: Dan ben ik wel benieuwd naar Carlac. Ik vind het is een niet hele ro- leuke
0: is, is niet rood.
1: niet rood.
2: Nee, maar zij heeft zo'n ze heeft een bepaalde Londens gevoel voor humor Hij heeft het personage al over zich.
0: Ze is een uh, stemacteur ook, trouwens van de Karlik. Ook leuk. Oké. Okay. Volgens mij zijn de pizza's er. Is dat zo? Nu al. Zullen we dan nu de deur open
1: doen pizza eten en daarna aan onze eigen persoonlijke top 5 of heb je nog op het lijstje staan?
0: Hoe wist je dat?
9: Een few minutes later. Dan uh, gaan
0: we van uh, Balsergate 3 naar onze Koties, uh, onze eigen spelkost, host, top 5 lijstjes. Ja.
2: Dat zijn ja. dan de, de, de games waarvan we denken dat... en ik, ik heb echt, terwijl we aan het praten waren net en al die dingen voorbij kwamen, ben ik heel erg aan het twijfelen aan de volgorde. Oh ik had, jee.
1: <laughs> ik, heb ook nog, ik heb er nog eentje uitgegumpt net en een nieuwe oeh. opgeschreven. Ik dacht van, oeh, dit had ik anders moeten bedenken.
2: Maar nou, dat kan ik niet dan meer, je... want ik heb, ik heb het uitgeprint. Ik kan het niet meer doorstrepen, dus het, het ligt gewoon vast. Is toch ja.
1: een nadeel van geen remarkable. Ja, ja. Dan, toch maar investeren, denk ik dan, inderdaad. Eh, maar het volgend
2: is... jaar is dit denk ik wel een optie, want anders dan kunnen we gewoon die podcast niet doen.
1: Maar misschien hebben we het daar volgende week nog over. Ja. Nee, maar het is, ik, ik vind ook wel. Ja, weet je, het is ook een subjectief medium. Als iemand mij vraagt: wat is mijn altijd favoriete game? Kan het iedere dag weer veranderen. Ik heb het idee, je mag de lijst aanpassen tot je hem uitspreekt... en dan ligt hij voor het jaar vast.
2: Wat, wat ik eigenlijk wilde zeggen is... ik weet niet meer waar we het volgende week ook weer over hebben gehad. En dat is een ontzettende Doctor Who ding om te zeggen. Timey, Wyoming.
0: Ik heb wel... mijn lijstje is best nog wel... ik heb afgelopen maand nog allemaal indie games ingehaald. En dan is mijn lijstje nog best wel flink, flink veranderd. En... Ja, dan zit je natuurlijk wel met het idee van... is het recency bias... omdat ik dit uh, afgelopen maand heb gespeeld of niet. Ja, maar het ja. maakt me ook niet zoveel uit. Want het is nu het lijstje dat we op dit moment maken. dat het voelt, moment nu goed. En, voelt nu goed. Dan moet je dat doen. Ik heb er vrede mee. Ik dus, denk ook, uh, wij hebben het voordeel... dat we niet zeg maar, een soort van autoriteit...
1: Uh, willen uitstralen, maar door zeg maar, dit is de lijst van spelkosten. De ja. beste podcast ooit, weet ik veel. Dit is gewoon, dit is wat wij voelen. Ja. En we hebben, we hebben in de redactie van Gamer.nl nog mee zitten ruzie over wat de definitieve lijst ja. daar is. Ik, ja. heb, ik heb met NRC ja. nog zitten praten over wat daar is. We hebben met z'n allen met de Game Awards nog een beetje meegestemd vanuit uh, Gamer.nl. Dus ja. er zijn genoeg autoriteiten waar we ook hebben bijgedragen. Maar dit is gewoon persoonlijk. Dit is gewoon wat wij vinden.
0: Ja. En dat is.
2: Ah, wat ik goed. zeg, werkt wel iets zwaarder dan wat jullie zeggen, uiteraard. Maar dat staat los daarvan verder. Um, Ik heb zelden
0: zulke (laughs) blikken gehad. (laughs) Nou, ik ben eigenlijk van ons drieën. Ben jij voor mij het grootste mysterie, denk ik, van wat... In ieder geval de top twee. To- Echt?
1: Nou, ja, zodat dat ik bij BNR al een soort van, van gezegd van. heb... en je hebt die podcast geluisterd... dat ja. ik ongeveer de beste vind. Dus ik ben geen mysterie meer van jou. Dus ik nee. snap het wel.
2: Ja, maar dan vind ik dat we moeten beginnen met Bas. Oh. We doen
1: Maar we gaan met z'n allen vijf en dan vier... en dan drie was het idee, toch? Of gaan we toch... Uh, oh, ik dacht dat we... Dat doen we gewoon. Ik <laughs> vind het ook goed. Dat Ik vind beide leuk. Ik
2: vind... Oké, ik vind... We gaan gewoon ieder onze vijf... en dan gaan we op die manier... In een rondje. En we, alleen, we zorgen ervoor dat we het... We gaan niet herhalen wat we eerder hebben gezegd. We gaan vrij rap er doorheen. Dat
0: was het idee.
1: Ja, misschien nog even heel kort snel, snel een duidingsmomentje. Half uur
0: max per game. Ja, ja,
1: maar doen we doen nu
0: 5 ja. ja, ja. Oké, okay, dus, okay. dus eerst allemaal onze vijf. Ja. Oké, okay, oké. Okay, okay. okay. Zal ik beginnen dan? Is goed.
1: Mijn nummer vijf heb ik dus inderdaad nog veranderd op het laatste moment. Maar uh, ik heb op plek vijf Final Fantasy 16 is geen enkele keer voorbij gekomen, bedacht nee, ik. Nee, dat het is, is verrassend. Waar. Ik denk ook dat het een game is waar mensen een beetje... Het had een paar kleine mankementjes hier in aan dat de sidequests zo in zaten. Mm. Eh, die wat minder waren. Maar, en, en het was meer een actiegame dan een RPG. Maar het is echt een fantastische actiegame... met een verhaal wat me zo ontzettend naar emotie heeft gedreven... door het hele jaar heen. Waardoor ik hem toch nog op het laatste moment heb uh, vervangen... met een niet nader te noemen andere game... Uh, die ga ik nu niet noemen, want dan zit ik alsnog er eentje nee, in. de dat Ga ik niet doen, ga ik niet doen. Dus uh, nee, Final Fantasy 16 is voor mij ondergewaardeerd ook wat dat betreft. Ik denk dat mensen zich te veel doodstaren op het feit van... het is geen traditionele RPG, dus hij verdient niet allemaal prijzen. Nee. Super game.
0: Oké. Okay. Erwin. Mijn uh, nummer vijf is uh, de game die ik het meest recent heb gespeeld. Daar had ik het uh, vorige podcast nog over. Dat is Season A Letter to the Future. Oh ja. Oh, yeah. um, ik had het ook, ook uitgelegd. Zo'n game die je ook anders naar de echte wereld laat kijken. En uh, ja. je gewoon motiveert om, om mooie, creatieve, leuke dingen te doen. En, uh, en beter te observeren en beter naar mensen te luisteren. Nou, dat vind ik fantastisch als een game dat doet. En het is ook gewoon heel mooi en leuk. En, uh, een heel fijne game om te spelen. Dus, uh, en het speelt goed op de Steam Deck.
1: Dat is een goed argument.
2: Ja.
0: <laughs> Harry
1: is om bij die laatste zin. Ja. <laughs> nou,
2: ik, ben, ik ben mijn Steam denk ik, wel erg gaan waarderen de afgelopen paar maanden. Toen het tot rust kwam, zie ik het echt als een hele fijne manier om uh, bepaalde games op een bepaalde manier te spelen. Het dus heeft wel een waarde, absoluut. Ja. Uh, ik heb mijn vijf eigenlijk ver, 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 veranderd op het laatste moment. Dus die staat anders in mijn lijst. Dat ik, ik echt ik.
1: niet kunnen als je dat doet. Ja, echt maar
2: ik doe het toch. Het is mijn lijst. Doet het is toch? Uh, ik, ik zou ook niet zeggen wat die eerst was, want dat is flauw, want dan heb ik er twee genoemd. Maar uh, voor mij is nummer vijf is Fire Emblem Engage.
1: Ik hebben even dat die Final Fantasy ging, zeg ik. Ik zou zo
8: een van wat hier gebeurt. Ja.
2: Nee, maar dat, uh, die, die zal ik vast wel eens een keertje spelen als je ergens op, op een dienst staat of Oh, zo. die moet nog spelen inderdaad.
1: Ja, die moet je ja, ook ja, nog ja. spelen. Ja. Oeh, ja, jij hebt je PlayStation 5 inderdaad niet gekocht, nee, uh, nee. ondanks... Uh, Frustra- on- ondanks frustratie van uh, enige harie. Maar
0: we waren bij uh, sorry 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 <laughs> we zijn
1: nog bij jou sorry ik wou je niet uh, te diep,
2: Nee maar. Uh, maar Fire, Fire Emblem Engage dat is een spel wat aan het begin van het jaar uitkwam wat eigenlijk iedereen al weer vergeten is. Maar wat ik best wel heel veel uh, waar best wel veel tijd in gestoken heb, waar ik veel lol in heb gehad, niet uitgespeeld. Uh, maar wat ik ook niet erg vond, omdat het ook zo'n gameplay game was. En um, hij deed voor mij wat Three Houses niet deed. En dat was voor mij een pluspunt, dat er niet zoveel gedoe omheen was. Dat het echt puur om de tactiek ging. Dus voor mij was dat echt, als ik terugkijk op het jaar, ja, dat is voor mij mijn nummer vijf.
1: Vergeet de game ook, omdat hij zich in januari of zo.
2: Het was echt een van de eerste games die uitkwam. En het was ook een game die geen grote splash heeft gemaakt. Het is ook terecht dat hij nergens op grote lijstjes terecht is gekomen. Maar ik heb hem gewoon op mijn
0: lijstje gezet. Ah, ik vind hem mooi. Ja. ja. gaan we naar vier, Bas. Wier, wier,
1: wier. Ik had die echo-knop even moeten doen in de pauze... toen we net aan het pizza te <lacht> eten waren. Mijn nummer vier is... Ik heb de hele tijd gedacht uh, dat het een andere game zou worden. Totdat ik uh, eerder vandaag herinnerde dat een andere game ook dit jaar is uitgekomen. En dat is Octopath Traveler 2. Oh. Ja... Ik dacht... Dat uh... staat niet erbij, mijn lijstje. Nee, dat had ik al gedacht. <laughs> nee, maar dit is gewoon... Ik ben, ik ben een man van de oude RPG's uit de Super Nintendo tijd. Ik bedoel, Chrono Trigger Final Fantasy VI. Twee van mijn meest favoriete games ooit. En dit spel bouwt daar zo ontzettend op voort. En het, ook de part of... deed het ook al, maar dat was meer een soort van... Dat is een soort van tech-demo van wat het Prop kon zijn. Concept, ja. Ja, dat het echt concept, ja. dat was echt gewoon een combat simulator met, <laughs> met, met, met matige dungeons. En verder gebeurde er buiten die combat niet echt wat. Terwijl dit is een... Echt een volledige game. Er zijn geheimen te vinden. De verhalen zijn ook vele malen beter geschreven. Terwijl ook Path Traveler 1 was echt een beetje standaard fantasy setting. En verder gebeurde het daar niet veel in. En nu heb je echt een western gebied. En het gaat van een soort van Aziatisch gebied. Maar het hangt qua lore ook gewoon echt heel erg goed in elkaar. Het is, ik, 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 ben, ik ben er zo door verrast. Want ik had geen hoge verwachtingen voor het begon. Um, en, en ik moet hem nog eens een keer het einde zien. En ik ben echt geneigd om daar de komende decembermaand gewoon lekker, uh, lekker weer aan te beginnen. En gewoon weer dieper in te duiken.
2: December is ook wel een RPG-maand.
1: Absoluut, dit spel past daar perfect Als je als je ja. kerstvakantie hebt, gewoon in een, lekker in je bed blijven liggen. En niet de hele dag <laughs> ja. doorheen. Dat is fantastisch. Dus uh, ook de traveler 2, zeer verdiende plek op plek 4.
0: Mijn nummer 4 is Wenba. Vemba,
1: Had ik
4: had verwacht
0: dat deze erin zou staan. Of ja. had je dat ook gezegd net? Wat is het ook alweer? Vemba is een... Uh, nou In de basis is het een coke game. Je, je maakt uh, gerechten uit het kookboek uh, van je moeder... waar oh, ja, ja, een groot deel van de woorden ja. onleesbaar is geworden. Dus moet je een beetje uitpuzzelen van uh, hoe werkt dat? Cool concept. Heel leuk concept. Uh, maar de game gaat eigenlijk over uh, uh, een vrouw, een moeder... Een nieuwe moeder die uh, kookt voor haar familie. Koken is een manier voor haar om haar familie te onthouden. Dat is heel belangrijk ja. voor haar. En het is ook een manier om haar cultuur door te geven. Want ze komt uit India en ze is naar geëmigreerd naar Canada. Krijgt daar een kind en die kind trekt heel erg naar die westerse cultuur toe. Uh, terwijl zij juist haar cultuur ook wil doorgeven onder andere door het eten. Ja. Eet is heel belangrijk voor haar. Ja. En een, die zoon neemt er juist afstand van. Van ja, dat stinkt. Ik kom naar school met zo'n bakje met eten en dat. Ja. En dat is eigenlijk iedereen Ja. Vindt en dat is zo'n klap in het gezicht voor haar. Van ja, ik steek zoveel moeite in die gerechten. En dat doe ik uit liefde. En wat ik het belangrijk vind om cultuur door te geven. En dan ja dat botst dan heel erg. Ik vind de game ja, het, het, leuk om de, met die gerechten bezig te zijn. Om te koken. En het ziet ook allemaal... Water, het water loopt in je mond als je naar kijkt. Die gerechten zo. Toch al die kruiden. En maar je kl- kloppen die recepten
2: ook? Zijn het dan ook wel echt... Dus als je een beetje kookt of je een beetje bekend met, met de Indiaanse keuken... Kan je dan dat helpt dat ook in de gameplay?
0: Ik denk dat... Ja, ik denk het wel. Dat je een beetje die basis uh, snapt. Wat eerst komt wat erna komt en zo. Een beetje want ik vind thots, India's uh...
2: koken erg leuk. Dus ja. daar ben ik echt nieuwsgierig nu opeens. Of dat het ja. uh, waar wel
0: is. ook heel goed, de de goed in, stil, in deze game, want <laughs> ik het allemaal tijd <laughs> ja, al yeah. gehad, <laughs> en daar komt de hele boodschap niet meer over. Maar ik vind bovenal heel mooi dat zo'n zo'n game je. Um, uh, door het oog van iemand anders die een hele andere cultuur laat ja. kijken, en dat je dat beter leert te begrijpen. Hoe dat werkt, hoe dat zit, hoe belangrijk eten kan zijn en zo. Terwijl in het Westen denk je van, ja, eten is meer gewoon van... ja, ik moet energie hebben, dus ik eet even en uh, even snel. Maar dat kan zeker zo'n Nederland. andere lading geven. Ja, ja, zeker
2: Nederland. Nederland is heel erg uh, functioneel. Daarom hebben we ja. ook die stampotten en zo. Daar ja. zit niet zoveel smaak in. Ja. Dat is gewoon calorieën stouwen en wat vezels. Ja. <laughs> Terwijl, ja, maar als je Surinaams of, of, of India's of zo... er zit verhalen in het ja. eten.
0: Nou, en dat doet Vemba, dus, dus ja. daarom uh, nummer vier. Ach. Uh,
2: mijn nummer vier, dat is uh, Marvel Spider-Man 2. Hm. ...omdat ik uh, daar gewoon heel veel plezier in heb nog steeds. En omdat de game dingen doet die ik eigenlijk niet verwacht had. Um, aan de ene kant is het wel gewoon meer van hetzelfde... ...in de zin van als je spider 1 en Mars Morales hebt gespeeld... En ben, je, ...ben je helemaal thuis en dan is het niet dat je denkt... ...goh, wat een schokkende andere game is dit.
1: Hoeft ook niet erg te zijn natuurlijk, hè?
2: Maar het, 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 het doet genoeg nieuwe dingen om je meer vrijheid te geven. Uh, de twee personages zijn echt anders genoeg van elkaar... ...met duidelijke... ...andere achtergrond en uh, Miles is gewoon een heel tof... ...het is een jonge jongen van een andere achtergrond... ...die tegelijk enthousiast is, maar ook onzeker vanwege zijn leeftijd... ...en Peter Parker is dan de wat oudere meer ervaren... ...maar die heeft zijn eigen levensfase... ...en het verhaal en de manier waarop dat verteld wordt... ...ik moet je eerlijk zeggen, bij Spider-Man en bij, bij Miles Morales... ...heb ik allebei bij het einde zitten huilen... ...en uh, ik heb het gevoel dat dat bij deze ook een optie is... ...omdat het allemaal klopt of zo... En ik ben heel erg blij met de manier waarop de. Wat, dat mijn favoriete deel bij de game is. Als spider uh, sneaky jagen op de vijanden die aan het patrouilleren zijn. Weet je het concept wat we van Batman natuurlijk ook kenden? Ja. Uh, dat is weer zo ver verfijnd. Met zoveel lekkere dingen erbij om te gaan doen. Dat ik daar. Ja. En mooi. Gewoon een super game om te zien. Ziet er zo tof uit. En zo solide en zo werkelijk. En er, er zit een moment in de game dat zonder enige functie moet je in eentje op de fiets. <laughs> en dat, dat, dan fiets je dus door een wijk heen en, en, en het technisch gewoon emotioneel interessant. Maar dat ziet er allemaal, uh, het is uh, bijna throwaway, bijna nonchalant. Al oh, dat doen we even. Terwijl je als je erover nadenkt, van, er is zoveel tijd en moeite gestoken om dit moment zo overtuigend te maken. Er zit heel veel artisticiteit in.
0: Ik vind Miles Morales een leukere Spider-Man dan Peter Parker dat is misschien uh, controversieel, maar ik heb uh, een hele tijd teruggekeerd zo'n Marvel Unlimited. Uh, op gehad. heb ik heel veel Miles Morales uh, comics gelezen. Ik heb pas die Across the, the Spiderverse uh, film ge- gezien. Dat Was heel leuk. Die is toch binnenkort op
2: Netflix of niet? Die staat nu. Die is nu op ja, die wil je ja. nu gaan kijken. Ook, ja, ja,
0: heel leuk. En uh, dus Miles Morales ons langs gespeeld, uh, de, de, de uitbreiding van de eerste Spiderman. En um, ja, ik ben wel echt wel, uh, vindt echt een leuke Spider-Man verkenning. Ik vind Peter Parker dan. Wat veel saai overkomen. Terwijl natuurlijk, Peter Park heeft ook een hele geschiedenis... en daar kun je ook een hele band mee hebben. Maar uh, ja, ik ben wel benieuwd hoe dat in uh, Spider-Man 2... wil ik ook zeker nog een keertje uh, spelen.
2: Maar het, het contrast tussen die twee werkt daardoor denk ik ook zo goed in de game. Ja. En, en ik vind ook de multiculturele achtergrond van Miles Morales... vind ik. Interessanter en ook de vader die politieagent is en die moeder. en ja. het, echt, het zijn mensen. Het is een
1: moderner verhaal, ook wat dat betreft. En een personage met minder bagage, waardoor je er leukere dingen mee kan doen. Peter moet zoveel dingen zijn, omdat mensen echt 50 plus jaar verwachtingen van hem hebben. Ja. 70 plus zelfs op dit punt.
0: Ja, dat is waar. Ja.
2: Nee, maar uh, d- daarom is het voor mij echt, uh, ja, echt een spel wat, wat in de lijst hoort. Ook oh, nummer 4, maar voor Spider-Man 2. Ik nee. ben de enige die hem genoemd heeft. Hè? Niemand anders heeft hem ook in de, in de luisteraars, hebben hem niet genoemd. Nee.
1: Nee. Ah, ah. Maar een leuk gevarieerde podcast, zou dat
2: <laughs> Ja, nee, dus ik vind het ook geen uh, graadmeter. Maar het, het, aan, nu ik erover nadenk, denk van, het was best wel een hele
0: grote game.
1: Er waren ja. mensen op de subreddit van Spider-Man een beetje salty... omdat hij zeven keer genomineerd was bij de Game Awards. Nul gewonnen. Nou, dit is er één. Hij heeft er wel één ja. gewonnen. Heel veel salty
0: mensen ook. Ook dat, uh, dat Nieuw-Nuwen van uh, Sterling gewonnen had. Van, oh, Yuri is robbed en zo. Terwijl die hebben dan waarschijnlijk drie keer 3 die gespeeld, alleen spijt twee en dan zitten ze zo aan verbonden dat denk ik denk van ja Yuri hoort die prijs te winnen en, dan...
1: en ik Pluts. heb die allebei gespeeld en ik, ik zou Neil dus niet mijn persoonlijke favoriet geweest... ik zou Yuri echt niet boven Neil hebben gezet hoor, dat nee. was zo'n
0: veel betere performance. maar het heeft wel echt die hard fan Spider-Man. Ja, absoluut. maar weet je,
2: ik, kijk, ik snap het. Als je Baldur's Gate niet gespeeld hebt... de performances in Spider-Man 2 zijn ook heel erg goed. Ja. Het is absoluut... Uh, maar er is wel meer gezeik. Het feit dat, dat uh, Mary Jane een al, iets ander uiterlijk heeft gekregen... Daar werd ook iedereen weer helemaal pisnijdig over mm-hmm. en zo. Dus het, het is ook weer zo'n game... waar dan de, de, de slechte kanten van de gamecultuur... ook weer een beetje doorboven kwamen mm-hmm. drijven.
1: Nou ja. Zullen we naar nummer drie?
5: Nummer, nummer, nummer drie. drie, 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 drie. drie. drie, drie. Ik heb op
1: nummer drie, uh, om om wat persoonlijke redenen... waar ik het in de podcast eerder over heb gehad... daar staat bij mij Super Mario Wonder. Ja, Ja, begrijpelijk. Dat dat is mijn... uh, Los van het feit uh, is dat onpersoonlijk. Ik denk dat dit de beste Mario ooit gemaakt is. 2D of 3D. Ik heb wel een voorkeur voor de 2D games. Maar ik denk dat dit gewoon... Er zit hier zoveel variatie, zoveel creativiteit in. Ik weet dat er een kritiekpunt mee te maken is... van hoe het had wel wat meer levels kunnen hebben. Maar ik denk juist dat omdat het zo gefocust is op deze hoeveelheid levels... dat het daardoor zo creatief is... zonder ooit het gevoel te krijgen dat het in herhaling valt. Ja. En het is voor mij persoonlijk... Dus omdat ik dit met mijn zoontje heb gespeeld... dat het zijn eerste game is geweest. Is, hij leeft gewoon ook... Uh, he, zijn nieuwe hobby is dus, hij nu, dus inderdaad... Super Mario Speedrun steeds te kijken. Hmm. En het is gewoon... Dan wacht, papa, mag ik nog even kijken naar die meneer die Mario speelt? Ja, okay. Ik zat laatst zat ik ergens vast... en dan zat ik echt te kijken wat het is. Dan zat hij naast me met mijn papa... Je moet daar omhoog en dan door die buis heen. En dan, dan vind je daar je muntje. Ja hoor, dat was het gewoon. Want hij heeft die hele game gewoon oh. uit zijn hoofd geleerd op dit punt. En gewoon dat delen. Dat, ik herken dat gevoel nog dat ik zeg maar Mario 3 speelde op zijn leeftijd. Dat is gewoon dat heeft hij nu en dat creëert zo'n sterke band. en Zelfs al was dit een gemiddelde game geweest, had hij daardoor nog voor mij denk ik op een plekje in deze top 5 om die reden gestaan. Maar hij is ook gewoon nog fantastisch. Dus Mario wonder.
2: Maar laat ik wel ja. zien hoe tijdloos dat design is.
1: Ja, absoluut. Ja. Ja. En hoe gemoderniseerd het ook is inderdaad. Dat het gewoon... Uh, ja, we hadden het natuurlijk al op andere punten over. Oh, net als de podcast van volgende week daar hebben we het nog over Peach. Maar dat, uh, dat hoor je volgende keer wel. Ik kan
2: me dat niet meer herinneren dat we dat volgende week... Maar goed.
0: Mijn <laughs> nummer drie is Chance of Senar. Die uh, hele toffe puzzle game die draait om het, het begrijpen van taal. Oh ja. Dus die, die toren. En elke laag van die toren... Um, een volk, de wetenschappers of de, de, de artiesten of de religieuze, die allemaal een eigen taal hebben. Ja. En die leer je begrijpen door met ze te praten... of kunst te interpreteren of uh, puzzels op te lossen. En zo verzamel je de hele taal bij elkaar. En als je een taal hebt, dan kun je door naar de volgende laag. En dan heb je een nieuwe taal. En dat hele puzzel-element is gewoon heel leuk gedaan. Uit elkaar, uit elkaar vogelen en zo. En, en, ja, dat is gewoon... Heel origineel, uniek en heel mooi gedaan. En dat op het eind komt het ook allemaal samen. Want dan het doel is uiteindelijk van ja, je moet die mensen leren begrijpen, je moet met ze kunnen communiceren. En dan moet je ook weer proberen dat ze contact met elkaar maken. Want ze leven heel erg los van elkaar. Maar ja. het, is, ja, het is beter in de wereld als we elkaar leren begrijpen en uh, met elkaar leren praten. Dus ook nog een mooie boodschap en zo. Maar bovenal vind ik het gewoon echt een hele leuke originele puzzel game. Heel erg van genoten. Ik wil
1: hem heel I- 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 graag I- I- nog spelen, want dit is gewoon... Gameplay technisch. Wat ik al zei, eerder heb gezegd, van, games drijven van me echt om geheimen. Mm. Dit, 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 letterlijk, dit, de, de taal die mensen spreken is het geheim wat je ja. ontgafelen ontrafelen bent. Lijkt ja. me echt heel gaaf.
2: Iedere keer, als jij, jij noemt iedere keer titels, denk ik van waar gaat dit over? Dan leg je het <laughs> uit. Dan ik, oh, dan ja, nou oh, weet ja. ik weer wat je bedoelt. Ik, ja. ik, ik, dit zijn allemaal spellen die je wel eens eerder uh, genoemd hebt. Dus ja. vandaar. Maar die titels, ik weet ze ook, Het zit ook niet op mijn radar. Terwijl dit ook een spel zou moeten zijn wat ik leuk vind.
0: Nou, zet hem op je wishlist. Hoitje. <laughs> heb, ik die, heb ik die hier nog staan? Of?
2: Nee, we gaan niet nu de visualization instarten. Dat doen we niet. Nee,
1: nee. Ik moet even <laughs> dit soundboardboek even een, een pagina maken met alle oude liedjes van Harry, zodat ja. we ze zo spontaan kunnen instarten ja, tijdens dus, podcast. Misschien dat
2: ik nog een nieuw liedje maak voor het einde van het jaar, maar weet ik nog niet. Mm. Dat, dat hoort de luisteraar. Ik weet het nu nog niet, dus als de luisteraar straks iets hoort, dan is dat een grote verrassing. Wat een jaar. Zoveel games om te spelen. Geen momentje vervelen. Met elkaar of alleen met een sterren of garlic. Als er hoofd en ieder vlag onderweg op
8: een groot avontuur. En ik wil koken, deed de thee uit een glas drinken. Ik wil koken, deed de thee uit een glas drinken. Ik wil koken, deed de thee uit een glas Glas drinken, ik wil koken. DTT, uit een glas drinken. Zelda, wat een game,
2: twee Spider-Man en een J. En een vlucht door het hele Nou ja, Starfield, laat het maar. High Five Rush, dan maar. Of het wonder van een
8: Tweede Mario. En ik wil koken de thee uit een glas drinken. Ik wil koken de thee uit een glas drinken. Ik wil koken hete thee uit een glas drinken. Ik wil koken hete thee uit, uit een glas drinken met jou.
2: En nee, ik heb niet alles uitgespeeld. Maar ik heb in elk geval karlak niet gekeeld. Ah, Dan is mijn
8: angst dat ik karlak zou vermoorden. Maar ik heb koken thee uit een glas gedronken. Ik heb koken thee uit een glas.
0: Laat met jou. Wat is je uh, nummer drie, Arie? Nummer drie! Nummer drie. Nummer
2: drie. Mijn uh, nummer drie is uh, Cyberpunk 2.0. En Cyberpunk 2.0, niet de... En niet, ik weet dat het misschien een beetje cheaten is... en de discussie, bla. Maar ik vind dat dit wel zo'n andere nieuwe game is geworden... daardoor dat ik het mag noemen als, uh, als game van dit jaar. En ja, ik heb het net eigenlijk al gezegd waarom ik dat tof vind. Het is een, een rauwe, realistische wereld... waarin de gameplay nou eindelijk matcht met de ambities. En dat ik echt lol heb in het... Uh, ik, ik, een van de belangrijkste dingen die ik geleerd heb... is dat dit een spel is dat ik met de Steam Deck moet spelen... of met een controller.
3: Mm-hmm. Want
2: dit is geen muis- en toetsenbordspel. Hoewel dit... Van alle rond de pc schreeuwt. Uh, toen ik het speelde met muis en toetsenbord en het auto rijden en het, en het uh, motorrijden, vond ik rampzalig. Echt ondoenbaar.
1: Maar hoezo heb je 2.0 en niet Phantom Liberty op deze plek staan? Dat is het was een reden achter. Uh,
2: ja, omdat ik uh, het als een geheel zie. Uh, Phantom Liberty is officieel een expansion en zo. Maar hmm. je moet hem, ik vind het. Het is de hele game is 2.0 Plus Phantom Liberty. Met die hele kwestie erbij komt. Met Idris Elba. Ik, ik, ik snap dat dat niet. Het is niet wetenschap. Maar voor mijn gevoel is dat gewoon één okay, nieuwe game okay, geworden. Okay. Want die expansion is ook niet. Is het, niet iets wat aan het, het is net als bij, de, bij de, de Witcher expansions. Het is iets wat je gaandeweg het spel gewoon oppakt. En dus onderdeel is geworden van de main quest. En niet, een onderde, niet is iets, iets wat je na de, boss, de laatste boss fight doet. Juist. Dus daarom voelt het voor mij meer als één hele game. Ik snap
1: hem. Dus. Ja.
0: Nice. Dan gaan we naar nummer twee. Nummer
1: twee. Oh jee. Oh jee, nummer twee. Oh jee. Mijn nummer twee. Mijn nummer twee ja. is Baldur's Gate 3. Oh. Dat is niet goed. Jawel, dat is gewoon wat hier staat oh, dat is, hoor. Dat is, <laughs> dat heb ik heb het ook gewoon opgeschreven. <laughs> Baldur's Gate 2, we hebben, het, Baldur's Gate 3, we hebben het er net al heel veel over gehad. Dit ja. is, Baldur's Gate 2 is ook een van mijn favoriete games. Gewoon een hele grote, vrije RPG. Dus ik was al wat meer geprimed omdat dit fantastisch ging worden dan jij, erin, Omdat jij daarover wat door verrast was. En dit is gewoon, het is, er is geen RPG met zoveel vrijheid en diepte als dit... Dit is wat alle andere RPG's van de afgelopen jaren probeerden te doen. En je probeerde te foppen dat het zo was. Dat Mass Effect zegt, van, je hebt echt keuze, maar uiteindelijk had je altijd drie kleurtjes. Terwijl hier, als je een keuze maakt, dan kom je op een totaal andere plek... waar je anders niet geweest zou zijn. Dat je gewoon partymembers kan missen, omdat je een totaal andere verhaalkeuze maakt... Eh, waarvan je niet eens wist dat het partymembers waren. Dat soort dingen. Karrig. Sorry. <laughs> nou, nee, ik wilde al de personage. Maar eh, het, het, het is gewoon... Het, het, het is zo. Het is wel echt gemaakt voor een hardcore doelgroep. Maar voor die mensen, en daar schaar ik me op zich wel bij bij RPG's... is dit gewoon het, 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 het ultieme wat je kan creëren. Het is fantastisch, het is geweldig. Het is, in ieder ander bizar gamejaar had hij... of een minder bizarre gamejaar had hij bij nummer 1 gestaan. Maar het is 2023 en All Bad er Half. Dus daarom staat hij nu eens een keertje op 2. Maar laat dat niet betekenen dat, het, dat ik het geen goede game vind. holy shit, het is fantastisch.
2: Nou, we maken allemaal fouten. Uh, wat is jouw uh, nummer 2?
0: <laughs> ik denk dat het ook al, je zegt voor hardcore gamers... ik denk het ook wel door... Uh, die personage zo, dat heel veel mensen dat, dat leren kennen via social ja. media. Dat ze denken, oh, dat vind ik heel vet. Ik wil dat ook spelen, dat ze daardoor misschien ook... Um, uh, een beetje in games durven te stappen... die ze eerder niet zouden spelen. Misschien ook leren. Het is een gateway spelen. drug
1: for RPG's, zeg ja. maar. Wil jij nu meer hardcore RPG's spelen, Erwin? Is dat wat je eigenlijk zegt? Als nou, ze zo goed zijn... Er zijn ik, wel maar... meer die niet dit niveau halen... maar er zijn wel heel veel goede met hele toffe verhalen. Pillars of Eternity is ook echt een beetje dat D&D-gevoel... wat echt gewoon leuk in elkaar zit.
2: Maar Wat, wat, wat eens Gate doet, is, is het rollenspel naar voren halen. Terwijl ja. role, role-playing games is steeds meer verworden tot statistieken jagen en mm-hmm. uh, equipment bouwen beelds ja. bouwen. En dat was wat ik altijd jammer vond van roleplaying games. Het was de naam niet waard. Dit is voor het eerst, in he- eigenlijk ooit dat het de naam roleplaying game klopt. En ik denk dat het mm. daarom juist ook mensen aantrekt die niet traditioneel daarvan houden. Omdat ze nou, zij willen een wereld in en mensen leren kennen en avonturen beleven. Mm. En dat is wat het doet. En dat, dat, dat doet bijvoorbeeld. Uh, Diablo, dat noemen ze ook een role-playing game, mm. doet dat niet. Dat is puur loot en grinden en er zit een verhaaltje omheen. Hier is het verhaal de game.
0: Ja, ik, het is ook, ik heb altijd in, in role-playing games, als er je een keuzes maakt... Ik kies altijd de good guy, de saaie, saaie, saaie good guy... die het goede wil doen, de mensen wil redden. Dito. Uh, en hier had ik voor het eerst echt ging roleplayen... en andere keuzes maakte, ja. omdat ik heel erg naar die personages richtte... en ik hun, hun wou beschermen en alles voor hun wou doen... en daardoor keuzes maakte van kom je een hele good tegen. Iemand die, die gevaarlijke vampieren vermoord En ik, nou, dood hem maar. Want uh, ik wil niet dat een sterrenies aangedaan nee. wordt. Dat soort dingen en zo. Dat je op die manier de keuze in de wereld maakt. Bros over house, weet je dat? Maar goed, bij nummer twee. Is het Ballers Nee, het oh. is de Legend of dat The Ears of the Kingdom. <laughs> ik bespeur dat hier een trend begint. Ja, maken, ja. ja we hebben het net al heel over gehad. Uh, wat, een, wat een fijne, leuke, vrolijke game. Echt heel erg van genoten. En uh, we hebben net alles besproken Dus ik ga het niet herhalen. Dus uh, Tales Kingdom.
2: Ja. Nou, mijn nummer twee is uh, Starfield niet.
1: Uh, Welke is het ook niet?
2: Is er iemand die nou de mensen moment en zijn <laughs> Nee, uh, voor mij is Tales of Kingdom is, uh, nummer twee. Om alle redenen die we eerder genoemd hebben. En het gevoel voor avontuur en de gameplay en de experimenten. En een wereld die ik... Uh, cadeau kreeg dat ik hem voor de tweede keer voor het eerst mocht ont- ontdekken. Dus, ja. En in ieder ander jaar was dat onbetwisten nummer maar geweest voor me. Er was geen discussie over geweest. En nu is er een fucking al discussie.
1: Waar <lacht> is
5: je piepknop. Ja, uh,
1: oh, uh. <lacht> Er zit iets van lag op het lijn. Op de ja, idee. weet je maar, weet je maar, weet je maar. Misschien moet ik je allemaal knop geven dat je het gewoon zelf kan doen terwijl je in het schelden bent. Dat zou misschien wel kunnen. <lacht> dat is goed. Toen zijn we bij de nummer 1 aangekomen. Hè? Oeh. Spannend. echt Nee, ik ben, ik ben hier heel spannend. Ja, heel. Ja, ik zat er, we zaten in de Discord, dat is nog te grappen, hè? dus jij, jij wilde Michiel Huisman bellen om jouw award uit te reiken, Dus dat, Toen ben ik gaan denken. Ik dacht, het zou heel grappig zijn als ik een beroemd iemand kan vinden. Toen ben ik echt nog gaan kijken. Want je hebt zo'n Nederlandse website, kun je BN'ers, kun je BN'ers laten inspreken. Oh, een soort cameo. cameo. Ja, maar dat ontdekte ik gisteren. En dat dus 48 uur had je ervoor om te doen. Dus ik dacht, nou, dat gaat niet lukken voor deze podcast. Maar anders hadden we Kim Holland of zo kunnen vragen om mijn Game of the Year laten in te spreken. Toen ben ik naar Cameo gegaan. Dat was wel binnen 24 uur. Maar die prijzen daar, jongen. Ik had Asterian Asterion kunnen laten doen. Eén was 150 euro geweest heb daar nog over getwijfeld, want dat dacht ik ook van ja, maar mijn Game of the Year is niet Baldur's Gate. Ik vind het heel lullig om hem te
3: vragen om uit te leggen waarom het niet Baldur's Gate was.
2: Oh, dat was wel, dan had je weer, had je, had je Game News kunnen halen, wereldwijd. Ja.
3: <laughs>
1: maar ik,
0: <laughs> Camio van de Steriel was heel leuk. Dat zou wel week. fantastisch. <laughs> nou, is,
1: nee, het is uh, <laughs> en, <laughs> en
2: Bosses Game of the Year <laughs> is uh, <laughs> 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 Starfield. Ik heb, <laughs> ik heb ook nog
1: zitten zoeken naar, uh, na, na, naar gewoon de goedkoopste acteurs op Cameo, trouwens, en dan kwam ik uiteindelijk, dacht van wil ik Ranji uit How I Met Your Mother laten inspreken. Dat kost maar 25 dollar om die man iets <laughs> te laten zeggen. Kijk naar Harry, want ik weet dat hij ook aan het kijken is nu. Ja. Dat is die taxichauffeur. 25 dollar, kan hij gewoon iets voor je zeggen. Dat Binnen je 24 je. uur krijg je het.
2: Ach, ja? een koopje. Ja, ja. ik brengt hij je dan ook weer thuis. Nou, <laughs> uh,
1: nou, dat weet ik niet, Harry. Ik zat hem te vragen. zien als je in New York woont. Ik weet echt niet waar die woont. Uh, ik heb ik, heb, heb ik iemand anders gevonden. Dit is een, 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 een hele beroemde podcaster. Het heeft mij geen cent gekost, maar het is wel een hele beroemde podcaster. Nee, weet je wie het is? Ben ik het. <laughs> je had het gisteren een tolle bui, erin, Daarna heb je heel veel gedronken. Met allemaal vergeten.
2: <laughs> ik ben wel stoned geweest, maar niet zo stoned.
1: Zijn jullie er klaar voor? Jullie mijn, willen jullie mijn go weten?
9: Ja. Ron en Erik? Hallo ho, ho, en welkom bij Bastiaan Vroegop's Game of the Year uitreiking. De Game of the Year uitreiking van Bastiaan Vroegop. Mijn naam is Erik Nusselder en terwijl de champagne ligt te koelen en de oliebollen liggen te oliebollen, kijk ik met jullie terug op het jaar 2023. Want wat was het toch een prachtig jaar. He, niet alleen voor games en voor gamers, maar ook zeker voor... Bastiaan vroeg op, wat heeft die man toch een hoop absoluut geweldige games gespeeld dit jaar. Het is echt niet te geloven. Maar ja, zoals altijd kan er natuurlijk maar één de winnaar zijn. De onbetwiste Bastiaan Gotti. En ik ga die voor jullie onthullen. Lieve mensen. De Bastiaan vroeg op. Game of the year. Is geworden... The Legend of Zelda, Tears of the Kingdom. Oh, wat een verrassing toch. Dat hadden we niet zien aankomen. En dan moest op wachten. Gefeliciteerd Nintendo. Gefeliciteerd gamers. En natuurlijk gefeliciteerd. Bastiaan vroeg op.
2: Als dit cameo was, dan had hij. dan krijg je nog geld van hem. Nou, je had dat
3: gewoon was... de sucker van de Violet Parade gekomen.
1: Ja, precies. Dus stem op, ga, ga naar Erik's Twitter. Stem op al zijn Violet Parade dingetjes waar hij niet mee bezig is. Dan heeft een heel leuk beentje met de single waar die nou, nu Maak leuke muziek. Ja. Oprecht leuke muziek. staat ook op streamingdienst en zo, in de Violet Parade. Ja. Uh, dit heb ja. ik niet met hem afgesproken, maar goed dat het uh, zegt. Ja. Ik zit er ook weer zelf op te lachen. Want ik heb deze grap zelf in gang gezet. Maar Erik heeft zelf bedacht hoe die het ging doen. <laughs> en het is zeer. Ik ben Erik een van de grappigste gamejournalisten die we in Nederland hebben. Ik heb zitten gieren de eerste keer dat ik hem hoorde en nou zit ik weer te ginniken.
2: Ik ben eigenlijk wel erg jaloers op dit idee. <laughs>
1: ja, nou, volgend jaar kijken of je het kunt toppen. Het ja, goed. Goed. Wie heel gaat, gaat volgend jaar rondbellen? Wie gaat het ja. doen? <laughs> nee, maar het is... Uh, ja, het, eerste, het zal niemand verrassen. En ik heb... dit uh, zit heel nauw met Baldur's Gate. En, uh, wat
2: was het uh, wat je over de rand duwde, zeg maar? Bedankt
1: dat je het vraagt. Nee, het, is, het verschil is eigenlijk... Ik het zijn twee meesterwerken. werken. We zijn echt twee fantastische games aan het vergelijken. Maar ik denk dat wat, Baldur, of wat Zelda beter doet... is dat het gemaakt is voor ook een publiek... wat misschien wat minder into games is. Uh, en wat minder alle systemen van D&D hoeft te leren... om dit te snappen. Wat ik al zei, Baldur's Gate is echt een game... voor een hardcore publiek. Die dat, of mensen die het gaan uitproberen. Terwijl Zelda is bijna Tetris. Het is echt gewoon, iedereen kan het oppikken en, en, en het vrij snel doorgronden wat de bedoeling is. Het is ook een spel dat je een half jaar kan wegleggen. Daarna ga je weer verder en dan snap je het eigenlijk weer net zo goed als uh, toen je gestopt was. Maar je hoeft niet opeens allemaal rotations en meta dingen te, te herinneren waar je mee bezig was. Het is gewoon van, je kunt springen, je hebt een zwaardje, je kan dingen in elkaar zetten. Het is heel puur.
2: Maar is dat voor jou, want d- dit is dan hoe het voor een ander is, maar is dat voor jou dan ook... Nou, daar kom ik. Oh, Ja,
1: dat is gewoon... Uh, dit is super toegankelijk. Zonder dat het, zeg maar, het diepteverlies. Wat echt bizar is. Het is bizar hoeveel er in deze game zit zonder dat je afbreuk hoeft te doen, omdat het net wat te complex is. En ik kan dat persoonlijk ook gewoon heel erg waarderen, omdat ik, dat, dat ontwerp eracht, wat erachter zit, dat is het meest pure ambachtschap wat ik ooit bij een game heb gezien. Dit is denk ik oprecht één van de beste games ooit gemaakt. Hmm. Ik denk misschien wel de beste game ooit gemaakt. Niet per se mijn favoriete game ooit, maar wel de beste game ooit gemaakt. Uh, en omdat ik gewoon, ik ja, kijk er als journalist naar, dat, dat weegt voor mij dan ook weer net wat zwaarder, mm-hmm. omdat, ik, omdat ik dat kan zien, waardeer ik het meer, heb ik ook meer plezier terwijl ik het spel speel. Daar komt het eigenlijk op neer. Dus dat is waarom Tears of the Kingdom. Oké. Okay. Ik vraag me echt af wat Erwin heeft. Je raadt het niet. Ja, nu... Is het.
2: Ik, ik denk, denk niet dat we het bandje opnieuw kunnen opstarten van Erik. <laughs> want ik denk dat het toch een andere uitkomst is, maar.
1: Ik had even zijn tweede soundknop moeten maken met oh. Erwin's naam dan. Dan kan iedere keer als ik Bastia vroeg of Erwin Vogelaar! <laughs> Erwin Vogelaar! Gewoon
0: die biepknop gebruiken. Diep. Diep. <laughs> ja, Bastia is K3, dus uh, ja. Geen, Wat? was uh, geen groot geheim. Ik
1: dacht dat het Fire zou worden,
2: ik dacht TikTok.
1: Ja. Ja.
2: Dit is het beste wat ik ooit kan zien.
1: <lacht> ik dat die slok nog niet helemaal binnen was. Dat was misgegaan. Oh, voor de luisteraars. <lacht> was, nee heeft een slok
2: cola. Het verslikt zich terwijl nou, ik dit zeg. Wat, wat, wat voor mij mijn jaar goed maakt. Oké, okay. ga
1: ja. verder. Dit was jouw beste game dat van het ja. jaar. Sorry Erwin, ga verder. Vertel waarom Baldur's Gate ja, nee, 3? Ja, uh, ja, we hebben het
0: al heel veel over gehad, natuurlijk. Ja. Oké, okay, uh, dan gaan we verder Baldur's met Baldur's Gate uh, <lacht> Ik vind de gameplay klikte gewoon heel snel bij mij en die keuzes die je maakt, de gevechten uh, waren fijn. Dat dat allemaal top, personages, allemaal fantastisch. Ik heb zo genoten van deze game, ik heb er heel veel uren in gestopt. En elke stap, ik vond het gewoon heel fijn om in die game te zijn, om mm-hmm. alles wat je in die game doet te doen, om te, te, gewoon daar te leven. En nog iets wat we onbenoemd had deze aflevering, maar ik toch nog wel wil noemen, is dat het als uh, queer gamer is het ook een hele welkome, prettige, fijne wereld om te zijn of zo. Het is mm, heel, ja. uh, heel veel personages zijn queer. En je kan relaties aangaan met personages. En je kan keuzes maken in kleding. Uh, ik bedoel, ik heb Asterion heel snel een hele mooie glitjurk aangedaan. Dat staat een fantastisch. Had hij dat, geen moeite mee. Had hij geen moeite mee. En dat, uh, hij staat gewoon zijn, zijn, zijn mannetje in de jurk. En, dat, en wat ik ook heel tof vind, is relaties in deze game. Het is niet als in andere RPG's dat je... Uh, je gaat dan, soms wat opdrachtjes doen voor personages, je zoent een paar keer, uiteindelijk ga je met elkaar naar bed, dat is het dan, afgesloten. Hier had ik dan, ik koos dan voor sterion. Uh, wij hadden op een gegeven moment, wij kozen voor elkaar, maar het verhaal was nog, we zaten halverwege, we zaten ergens in Act 3, en we hadden al een relatie met elkaar, en het verhaal gaat gewoon verder, en je kan dan, tijdens die avontuur, kan ik, kon ik op een moment een zoen geven, of zo. dat was gewoon een optie, uh, en daarna gingen we weer verder, en het voelde echt alsof we samen dat avontuur aangingen, en dat vond ik heel knap gedaan ook, en heel mooi, en dat is, ja, ja. Wat, um, wat een game. Ik ga mijn, uh, misschien ben ik nu bezig met mijn tweede playthrough, als je dit luistert. Uh, of ik ben nog andere games aan het spelen. Maar ik denk dat ik het heel moeilijk ga vinden om niet weer voor Asterion te kiezen. <laughs> maar ik ben heel benieuwd naar de andere dingen in de game die ik nog niet gezien heb. Want, um, kan wat... gaan, hè, ik kan altijd vreemd gaan met hem. kan altijd vreemd gaan, dat is waar. <laughs> maar wat ik heel knap van deze game, we zeiden al van, ja, je gaat niet alles in één keer zien. Je gaat heel veel missen. Maar dat er, daar is heel makkelijk vrede mee te hebben... omdat wat je wel ziet voelt zo compleet. Ja. Voelt zo al, dit, dit is mijn avontuur en ik mis niks. Dit voelt compleet, dit voelt klaar en af. En dat vind ik heel knap. Terwijl je heel veel mist, dat, dat maakt dan niet uit. En dan kun je een tweede keer kun je een heel nieuw avontuur beleven. En daar heb ik heel veel zin in. En ik ben aan het nadenken over mijn, uh, waar ik een sterje in als tattoo ga plaatsen.
1: Oh, echt waar? Ja.
0: Oh, Weet je wel wat voor plaatje het ook wordt? Of? Nee, dat heb ik nog niet. Ik heb dus één game tot nu. Ik heb uh, de wander van uh, Shadow of the Colossus. Uh, ik, misschien in dezelfde stijl, rond dezelfde plek, dat dan een ster in daar komt. Maar ik, uh, ik ben over na aan denken, maar ik weet dan niet. Dat uh, is cool man. Over. Op je voorhoofd. <laughs> Op mijn voorhoofd. Dat is, uh, dat is de is keuze.
2: Weet <laughs> je, in your face, dat wel. <laughs>
0: ja.
1: Het is een, een vampier zou je denken. Oh, kan je het je nek doen? Maar dat is in echt net, een heel ja. extreem idee, denk ik ook
0: wel. Twee puntjes zo.
1: Ja, dat is een beetje de emo van dit klas. Ja, dat
0: is wel een beetje de emo. Maar goed, dat zegt gewoon iets over wat deze game met mij gedaan heeft. Absoluut. Hou jouw nummer één. En dat is. Trrr. Oh, goed zo. Dat
2: was wel een hele overtuigende. Voor mij is het ook Baldur's Gate 3. uh, Ik heb heel heel lang zitten switchen... tussen 1 en 2... voor Legends of Zelda en Baldur's Gate. En de reden dat het uiteindelijk... toch voor mij Baldur's Gate is geworden... is omdat die game... dingen doet die geen enkel andere game gedaan heeft. En Legends of Zelda... Hoe fantastisch en hoeveel beter hij ook is dan Breath of the Wild. Het is toch een vervolg op Breath of the Wild. En het is toch een nieuwe Zelda-wereld um, uh, die heel veel ja, kon staan op de schouders van zijn voorganger. En dit is zo'n home run van een totaal andere schaal. Uh, wat ik niet eerder gewend ben van roleplaying games. En het doet roleplaying goed. Het is het, het, het spelen van een rol is nou voor het eerst wat je daadwerkelijk doet. Het gaat om de relaties en niet om de statistieken.
9: Uh-huh.
2: Ja, en dan denk ik van ja... Ik kan me voorstellen dat ik uiteindelijk... Breath of the Wild, Breath of the Kingdom eerder uitspeel. Dat dat minder moeilijk is. Want dan kan je ook een beetje doorheen rachen, in zekere zin. Maar gewoon als ik kijk naar de kwaliteit... en wat het me gedaan heeft... en ook de, het gevoel wat ik heb bij het spel. Het moment dat ik me ook ongemakkelijk voelde... dat het ene personage me wilde versieren... terwijl ik wat met een ander had... Dat soort gevoelens heb je normaal gesproken niet met een game. En dat dat gaf voor mij zo even een tikje meer. van Dit is wel de game die ook de de lat zoveel hoger heeft gelegd voor dit soort spellen. Starfield was al niet een hele beste game. Maar het het, het stak zo bleek af vergeleken met de levendigheid en de opties en de de keuzevrijheid en de gameplayvrijheid van Belders Gate 3 Dat Starfield echt kelderde, echt verbleekte daarbij. Nou, dat vind ik knap.
0: Nice. Nou jongens,
1: was dat hem? Hebben we nog tips eigenlijk straks, of
2: niet? Nee. Ga spelen. <laughs> mijn tip voor, 2000, voor het laatste stukje van het jaar is ga spelen. Alles wat we hebben. Er zijn zoveel leuke dingen. Gaat het nu ja. tijd in steken?
0: En als je het interessant vindt wat mijn favoriete series, films, podcast, boeken en zo van het jaar zijn. Ik heb een nieuwsbrief. voorspel plus daar zou ik het ongetwijfeld in zetten. Dus uh, check dat dan.
2: Oh ja, ik o, heb o. waarschijnlijk dan ook wel een nieuwsbrief.
3: Maar
0: Jij moet een nieuwsbrief wel. starten. Nee.
2: Ik weet alleen nog steeds niet meer over.
0: <laughs> ik zat
2: te denken science fiction. maar Boeken. Boeken nee. Van iedere
0: week een boektip. En leg uit waarom je de boek moet lezen. Ja. Doe iets waar jij het meest passie voor hebt. Dat ja. En waar je het leukst vindt om te schrijven. Doe niet van, als iets een snel verplichting wordt, is het dan niet meer leuk. Ja, Doe daar, iets waar je... daar zit ik dus
2: een beetje over te denken. Maar mijn brein werkt niet zo.
0: Nee. Ik... Nou, maar goed, dan
2: niet... uh, we zien het wel. Misschien dat ik jullie verras. En mezelf ook.
0: Nog even uh, een, een gast. Uh, wander, kom maar. <laughs>
2: Nee, niet Wander van de Shadow of the Colossus. Wander
8: van de
0: Shadow of the Colossus. Hij is wel vernoemd. De is ja, de dat, die, die link had ik gelegd. Ja. Maar hij moet nog even in beeld. Dus, uh, Hallo Wander. Iedereen nog ah,
2: een... Uh...
1: Hey,
2: goed te geven.
0: Ah. Die zat te wachten al een uur. Die doet het heel, heel braaf.
1: Heel, heel uh. goed luistert hij wel. Uh. kan Ed nog wat van leren.
2: Ja, we zijn ook een beetje vriendjes. Yeah. Maar jij ja,
1: tip je nieuwsbrief, inderdaad. Dus uh, als je ja. nog je, gaat je andere tips aan Ik ga dat ook bij mijn nieuwsbrief doen, denk ik. Ja. Dus als je, mij, als je van mij nog wel weet, lees ook mijn nieuwsbrief. Zullen we onze nieuwsbrief de... in de
0: show notes uh, ja, zetten. Gewoon bij
1: de tips. En dan gaat hij van Harry ook staan. Dus Harry je moet een nieuwsbrief hebben voordat deze podcast uh, online komt. Trouwens,
2: even voor de luisteraar. Ik zei: Oh, wat een lief neusje. Ik heb het over Wander, de hond die Erwin. Er zijn ook luisteraars die niet weten dat er nu een heel schattig rondje uh, op schoot uh, oh, ja.
1: zitten. Dit is wel de beste reclame ooit voor onze YouTube versie. Ja. Als jij nu alleen maar ouders is het luisteren, denk je, Als ik nou op YouTube had gezegd, had ik Wander gezien. Het is wel een schatje. Oh. Hij heeft het weer tegen de hond trouwens.
2: Nee, dit, dit had ik tegen... Nee. Maar <laughs> Ik um... ben een kattenmens trouwens, dus kan je nagaan. Ik, ik, ik heb nooit een hekel, een hond, maar ik ben echt een kattenliefhebber. Maar ik vind dit, vind ik zo leuk.
0: Heel erg bedankt iedereen voor de inzendingen. Dat, ja! dat vind ik altijd het leukste eigenlijk van, van deze aflevering. Ik had... Mogen van iedereen... Uh... Wat hun coaches is, favoriete games van het jaar en heel veel audio ook dit jaar. Dat vind ik heel leuk.
1: Altijd even spannend hoe het gaat. Hè? Dan staat het eerst een paar dagen online en dan iedereen denkt natuurlijk na en ze sturen het op het laatste moment in. zou ik ook zo doen. Ja. Maar wij zitten een beetje soort van alsof je het nou kijkt. van Zullen er wel dit jaar ook weer veel zijn? Of ja. Misschien gaat het wel niemand het doen en dan zitten we hier straks maar een beetje. Maar... We hadden
0: het opeens een week vervroegd. Dus ja, jullie deadline is opeens ja, op een paar dagen. dat was
1: ook niet handig. Dat was mijn schuld, want we zouden eigenlijk pas een week later opnemen, ja. maar ik had een dubbele boeking en ik kon ja. die andere afspraak kon ik ook niet maken om dat af te zeggen. Dus toen heb ik jullie gevraagd van kunnen jullie alsjeblieft een week eerder? Godzijdank konden jullie nog. Allemaal goed gekomen. Maar ja, dat betekent ook dat we onze luisteraars ook nog eens een keer wat meer hebben gevraagd. Dus misschien dat er iemand zit te luisteren je ja, hallo. Ik had er eentje nog op de voor de zestiende willen insturen. Sorry daarvoor, dat is mijn schuld je kan het misschien alsnog doen en dan monteren we hem aan, het, aan het einde van een podcast nog eens een keer ja. ergens uh, van, oh ja, trouwens, hier is nog een, een restje.
0: Of deelt gewoon in de, in de Discord. Ja, z'n ik zag ook wel dat er flink
1: wat goatee discussie in het Algemeen Kanaal is ja. op dit moment. Dus, uh...
0: Mijn oorspronkelijke
2: nummer 5 was Super Mario Wonder.
1: Ja, hallo, dat mag niet. Oké, okay, dan, dan is de mijne. Mijn oorspronkelijke was Cocoon.
0: Nou, mijn was Thirsty shooters <laughs> <laughs> Tot voor
1: ik heb ook nog wel nummer oh ja, 7. Ik dacht hè? Die
0: cocoon bij jou veel hoger
2: zou ja.
0: ja, nou, maar dat ik die, die,
2: die, die had je een tien gegeven. Waarom ja. is het niet een game of the year?
8: Omdat hm.
1: ik, omdat ik Final Fantasy XVI was bij mij de emotionele keuze. Terwijl cocoon was de rationele keuze. En ik Where vond het in 2? een persoonlijke top 5 vond ik dat. Oh, uh, omdat ik die andere games nog veel beter zelfs dan, ja. dan dat vond. Ja, zo en dat, werkt dat wel met een lijstje. Cocoon was mijn de uh, beste indie game van dit jaar, zeg maar er is maar gewoon heel definitie. veel. Nou ja, Baldur's Gate was de beste, mijn favoriete indie game van dit jaar, maar uh, ja. een beetje de indie vibe was Cocoon, maar er waren gewoon heel veel grote studio's die heel veel dingen hebben gemaakt die mij persoonlijk
0: wat gedaan hebben. Nou ja, um, wil je ook naar de Discord, vind je nickelspokus.nl, Dan vind je ook een link naar onze Patreon. En dat als je zijn ons Bas. wil steunen voor een klein vast ah, bedrag per ah. maand voor het maken van deze podcast. En daar zijn we heel blij mee. Bedankt iedereen die, uh, die dat nu al doet. En ook Echt super. Het, uh, ja. Volgend jaar blijven doen. Echt, zijn we heel blij mee. Ah, daardoor eh, volgende, eh,
2: volgende week lees Bas de lijst gewoon weer netjes op. Nou niet problemen. Ja, als wij
1: zeg maar gewoon weer een traditionele de volgende aflevering hebben. Ja, wij komen, even kijken. Deze aflevering die komt online zoals je nu luistert. De aflevering die daarna komt, komt op de 27e waarschijnlijk online. Ja. Vlak voor het jaar weer. Het ja, weer. en daarna zijn we in het nieuwe jaar zijn we weer terug. Ja. Dus uh, misschien dat er nog een weekje tussen zit. Want de, de, we hebben soms gekke weken oh. rond deze periode. Vorig jaar was dat wel zo. We hebben niks gepland om dat anders te doen. Maar ik kan me ook voorstellen dat we het een beetje opschuiven... dat we anders bijvoorbeeld de kerst moeten opnemen of zo. Ja. We moeten maar wel even, we
2: moeten even rust zijn... hebben ook. Want het is, het, het, het is best wel intensief uh, om te doen hoe leuk het ook is. Maar wij hebben ook even wat tijd nodig om even bij te komen... en de familie te zien, et cetera.
1: Ja, we, dus, hebben, uh, we, we hebben een hoop inderdaad nog überhaupt op de planning staan... deze ja. periode om... Uh, nog, nog, nog andere gekkigheid. Dus het kan, in januari komen we terug. Het enige wat ik wil zeggen is. Mocht jij nou denken van. Hé, hey, het is vrijdag. Waar is de podcast? Geen zorgen. We zijn niet gestopt. Het duurt misschien straks nog even een weekje later. Omdat we weer voor het nieuwjaar starten. Het, het tweede seizoen begint bijna.
0: Liggen allemaal kruipers op de grond. Dus ik heb de hond even. De <lacht> maar, uh, en volgende week kijken we dus vooruit naar 2024. Want ook dat wordt weer een jaar. Correct. <lacht> Als er één ding is wat we zeker weten. Is dat. Is dat 2024 weer een jaar wordt. Met games, waarschijnlijk. Nou, tot dan. Dag. <laughs> Goede jaarwisseling. En tot volgend jaar. Oliebollen. Namens uh, Belse vroeger op joh, Ik ben er, daar. Doeg. Goeie... Dag. Ja. Video,
6: video
9: games.
6: Video, video
8: games. Video. Video games, Spell Coast, Spell coast.